0: Det sägs att vi var det den mest säljande utländska artisten. Tre år efter vi startade bandet så säljer vi mer än Michael Jackson och Madonna i Japan, om det nu stämmer. Men jag tror ja. vi sålde en halv miljon på ett år av andra plattan i Japan.
1: Det här, du, ja. du har ju som härlig radioröst
0: också Jag vet inte, jag tycker inte om en röst Men det är väl så det brukar vara Det är ingen som gör Nej, exakt Jag lyssnade på, det var någon om, Måste ha värvet typ med Det var både hon med Linda Kinnaman och Eva Röse Som hade så jävla snyggt eh, Skolade röster ha. Och även eh, Lille Lindfors man, man borde kunna hyra Lill Och prata inte söms mm. Så man fick sån här trygghet
2: kanske
1: kan... Vänta på den kursen. Eller äh, bli henne liksom bara läsa in en bok eller något. Mm. Det hade jag velat. Men du, du verkar väldigt så här, lugn och trygg. Och...
0: Mm. Jo. Det får jag nog säga. Mm. Mm. Jag har inget problem med att göra intervjuer. Nej, äh, vad skönt. Mm. Mm. Alltså äh... det är ju är kul att prata. Eh, speciellt om det här saker som... Uh, ja, men som rör musiken mm. och inte allt runt omkring. Ja. Uh, sen kanske jag inte vill lyssna på det själv liksom, för att jag inte gillar min röst. Men jag kan ju leverera så får någon annan lyssna.
1: Ja, jag tror du ska lyssna. Vi har gjort 50 sådana här nu.
0: Mm. Och
1: alla är väldigt intressanta.
0: Mm, jag har hört kanske 10 av dem. Ja. Uh, för jag dök nog på det. Jag behövde några nya poddar och mm. lyssna på. Sen så sökte jag väl i musikgenren och hittade denna. Och jag tycker det är så sympatiskt att det är. Att det var först trummisar och sen andra rytmsektion personer som får komma till tals liksom. mm. I andra medier så är det väldigt mycket sångare eller bandledaren mm. som bara är intressant och då är det den personens historia som blir liksom sanningen. Mm.
1: Och, ja, det var lite så vi tänkt eller det så jag tänkte När jag så här började någonstans
0: mm.
1: Och Alla har ju en, Alla har ju en bra story eh, Alltså har man Varit, levt några år Så mm. finns det alltid mycket kring ja, att ta Ja men absolut, ja, fullständigt och, och är man då musiknörd som Du och jag kanske är På mm. något sätt mm. Du skrev ju till mig och fråga om en låt som Silversurfan hade
0: med Ja det var så, ja just det Just det, för jag träffade eh, min gode vän Martin Hederose idag, som också varit här. Mm. Eh, och så, så pratade de om hur jag hade kommit i kontakt med dig. men Jag kommer inte ihåg hur det var, men där har vi det. Ja. Det var ju det, det var sur surfaren. Ja. Ja. Jag har inte tagit emot till mig att skriva till honom, men om man hör detta så får jag ju gärna hojta.
1: Mm. Vi kan skriva till Johan sen. Ja, det gör vi. Aha.
0: Det var en väldigt bra låt i alla fall. Det var också en fantastisk dokumentär om Dag mm. Det var nog de samtidigt som jag lyssnade på när upptäckte eh, din podd. Ja. Eh, för jag hade lyssnat på dem. De är lite som, jag var lite för ung för den vågen. Mm. Det var en gäll, väldigt fin dokumentär. Mm. Mycket kärleksfullt gjord.
1: Ska vi hacka igång? Eller? Ja, jag är redo. Mm. Snabbfrågor. Eh, jag spelar för livet. Vi börjar. Ja. Välkommen hit Magnus Svenningson.
0: Tack så mycket.
1: Jag är jätteglad att du är här idag.
0: Mm, tack, jag är glad ja. att jag är och att jag ja. står upp.
1: Ja. Ehm, fint att vara här. Ehm, du bor ju inte i Stockholm så att, att vi kunde få ihop det här var
0: jätteskönt. Mm.
1: Så vi börjar börja då, fullständigt namn.
0: Johan Magnus Svensson.
1: Födelseplats.
0: Falköping.
1: Var är du uppväxt någonstans? Ehm, I
0: en kommun som heter Habo som ligger väldigt nära Jönköping. Ja. Så jag är ju Västgötte fast räkna räknar mig som smålänning. Eftersom Karl Jöns bildades i Jönköping- så mm. ses vi väl som smålänningar. Men eh, en bomb briserade när jag faktiskt outade att jag egentligen var västgötte. Eh, de andra blev chockade i bandet.
1: Ja, men det är, det är fina ja, ja, absolut,
0: Ja, absolut. Det är bra folk. Mm. Rätt igenom. Mm. Så jag växte upp egentligen- i Habo och sen i grannkommunen, eller i grann, eh, samhället som heter Bankery, där också Nina kommer ifrån, mm. och Göran Hägglund. Eh, och det är i sin tur en mil från Jönköping, det jag sen flyttade när vi bildade bandet.
1: Har ni varsin staty där
0: då? Ja, men Nina borde nog ha en staty på skolan tycker jag. Eller... Är det bra att göra? Ja, ja. Jag vet inte, är det vårt ansvar att Nej, jag vet inte, men ni som hör det här som Habo kommun... Ja. Jag tycker att Haber kommun kan asfalteras. Eh, jämnas med att göra någon slags eh, övningskörningsplats. En halkbana kanske. Halkbana. Ah! Eh, var det inte kul att växa upp där? Nej, det här är en ganska dålig skolväxt eller skoluppväxt. Mm. Eh, och Nina vet jag. hon Nina vart, eh, hon är två år yngre än jag. Men vi gick på samma högstadieskola. Eh, och jag tror hon i, jag var hon nog inte antagen till skolkören- när hon gick då på högstadiet för att hon. Jag vet inte om hon inte sjöng på det sättet som musikläraren. Tyckte liksom. Han var så liten fräiskkillen. Ja. Friskylig färkisk. Um, så jag vet inte om han jobbar kvar. Gör han det så får vi nog ingen staty upprest <laughs> efter oss. Um, men i alla fall, jag är på samma högstadie.
1: Vad är ditt första musikminne
0: när du lite? Mm. Jag tänkte på den frågan för jag har ju hört att den, den kommer som standardfråga. Och jag måste nog ändå säga Elvis. Eh, mamma och pappa hade inte så mycket plattor. Jag kan bli avvist på de som hade föräldrar som hade liksom ett stort eh, musikintresse och som mm. själva spelade. Och, eh, men jag kan tänka mig till exempel Lyckeli måste ha haft ett helt annat helt annat uppväxt mm. med surfan som pappa och jag hade. Men eh, Det fanns en samlingsplatta med Elvis som jag spelade väldigt mycket när jag var liten. Och typ Boppers kanske. Mm. Uh, Grease. Ja, men typ ja, det var det man hade att tillgå. Ja, men, ja, men typ. Vi borde ju liksom på landet. Mm. Uh, och det måste tagit ett år i alla fall för alla trender att komma ut dit, mm. tänker jag. Liksom. Mm. Speciellt eftersom mina föräldrar inte var ja, men liksom, skivkonsumenter på så sätt. Uh, så jag får nog säga Elvis. Mm. Mm. Hon kommer jag tycka, kommer jag alltid tycka om. Ja med. Mm.
1: Vad var det som var... var det att han såg fräck ut att det var bra låtar och rockigt? Ja, Nej,
0: men, men typ som... kommer ihåg Devil in disguise till exempel. Uh, Suspicious Minds. Ja, uh, de där låtarna liksom. Det, det är bara så jävla bra. Ja. Det är det ju fortfarande. Ja. Uh, att han fortfarande är så underskattad fast han är den största som någonsin har funnits. Mm. Jag kan inte påstå att jag lyssnar på det nu. Men Nej. skulle man gå tillbaka till någon kärna att, sådär, när frågan kommer... Nej. Så är det ju fortfarande en liksom central figur.
1: Ja, det delar de med ganska många i den här serien faktiskt. Många säger Elvis. Speciellt eh, folk med födda runt 70-72 mm, mm, där. Mm. Det var han som var ja.
0: då. Ja, jag, han, han måste ha funnits i väldigt många skivsamlingar också. Ja. Så. Uh, så till exempel Merafärdlaren och Inga Beatles-plattor överhuvudtaget. Det hade ju lika mycket något vara det. Ja. Eller Stones, men det fanns inte. Så det var kungen.
1: När du själv sen började köpa skivor och så här, vad, vad köpte du då och vad lyssnade du på då? Mm.
0: Ja, men om, man, om vi passerar Elvis och Boppers mm. så jag kom jag typ när jag var 10 kanske. Så fick jag någon slags hårdrags av min kusin upp från Stockholm här upp från Fräckenstan. Mm. Han tyckte väl att det var dags för mig liksom att gå in i vuxenvärlden. Ehm, <laughs> um, det var till 82 kanske. När jag var 10. Så då fick jag någon samlingsplatta och då ja, det var Lissy och uh, Sabbath, Deep Purple kanske och sånt på. Uh, och först tyckte jag nog att det var lite så oj shit, det ett stort steg att gå ifrån freestyle och boppers till hårdrock. Men det blev det sån liksom. Men uh, första skivan... Mm. Jag vet inte riktigt. Men kom att den samlingsplattan jag fick i ljudklapp i alla fall måste mm. vara den första liksom vuxenmusiken på något sätt. Liksom. Mm.
1: Uh. Men när du valde själv sen, kommer du ihåg något som du valde?
0: Uh, nej, typ sådär, när jag var 12 kanske så kom hela Twisted Sister-vågen. Ja, och sen Jag kommer ihåg att det, det var en sån mm, finalist i, uh, live liveplatta. Den, den, den sista, live mm. live när de hade med alla gitarristerna eh, på scen samtidigt. Mm. Eh, så jag det jättemycket Lisse eh, och Deep Purple den gammal -DC. Mm. Motorhead. Det är en bra skola tycker jag. Ja men det är ju det. Eh, och det kan, jag kommer ihåg att jag såg någon Nu kanske var tio år sedan men det fanns någon classic album DVD med kan det vara In Rock kanske? Eller Machine Head med Deep ja. Purple. Där det var en live-klipp ifrån det är Purple 71 eller någonting uh -huh. i en gillen så ut som en korsning mellan Chris Christofferson och han hade samma jeans uh -huh. uniform som uh -huh. Bob Marl, Marley också han hade uh -huh. liksom, liksom kraft i den musiken Hon mm. lyra ju så det bara ja, man ville bara lägga ner mm. om man har sett det uh -huh. så uh, ja, det gillar jag extremt mycket så det, jag var liksom hårdrockare fram till jag var kanske 15-16
1: blir det är ju syntare sen då, eller?
0: Nå, um, jag kommer nog ihåg uh, när kan Appetite for Destruction kommit var det 87? 87? eller 86, ja. ja, jag kommer ihåg att det var sista hårdoktsskivan som jag verkligen gillade. Mm. Uh, och sen bara kände jag att ah, men nu, det här tåget är liksom det här ger inte mig någonting längre. Mm. Jag tyckte nog att det började känns lite infantilt på något sätt. Och jag menar, hårdokken är infantil på gott och ont, liksom. Mm. Det är väl meningen att det ska vara liksom, uh, ett visst mått av löje på något sätt. Mm. I alla fall i Pudelrocken. Ja. Uh, så då var jag nog lite vilsen att ta Men sen så kom jag och fick uh, kassettband. Jag skulle vara, um, jobba på Kollo i Halmstad en sommar. Så fick jag kassetter med uh, Cure olika plattor. Och blev liksom helt förhäxad av Disintegration-skivan. Det var nog först 89 kanske. Som förändrade hela mitt liv. Så ifrån hårdrocken till svartrocken och mm. Cure. var liksom en lämplig trampolin in. Ja, så igen. Så när vi för vad är det nu? fem år sedan. Så gjorde vi live comeback på Hultsfred När de här Scorpio-tyskarna skulle ta över festivalen och rädda den. Mm. Och då delade vi scenen med Cure. På den stora, vad heter den? Hawaii eller Pampas, ja, den största scenen. Så det var det två av medlemmarna som var uppe eh, under eftermiddagen och kollade sina grejer. Så vi vågade liksom gå fram och säga att ja, men utan er grabbar så hade vi inte stått här. Och de tyckte ju liksom att ja, de vred lite på sig och fnissade lite för läget. De hade väl hört det massa av gånger tidigare. Mm. Eh, men icke mindre var det ju sant liksom, att de förändrade hela mitt liv- eh, skulle du ha skedd för?
1: Vad inte att du sa det. Ja,
0: och sen vart vi, vi uppgivna till att se gigget från sidan av scenen som de enda. Uh, så det var ju liksom... Jag fick inte träffa Robert Smith för det var nog lika bra för att jag hade inte haft något vettigt att säga ändå. Det var keyboardkillerna och uh, trummisen. Men um, jag tänker, man har man chansen att säga så det vill bara att göra liksom. Mm. Och de hade väl hört det tidigare och man kan inte riktigt ta till sig det liksom att mm att det man själv har gjort har påverkat någon annan. Vi har ju hört det också såklart av många andra och man, ja. man säger, att men inte ska du sådär. Man tycker man blir lite för lägen.
1: Hur känner du när folk säger så till dig?
0: Ja, men jag är svårt att ta in det. Alltså, det är ju trevligt och jag blir glad att någon liksom eh, generellt är man väl för dålig på att credda varandra. Tycker mm. jag liksom att, om du blir berörd av någonting så är det bara att säga eh, folk bits ju inte. I allmänhet. Nej. Eh, och, men jag kan inte liksom... På samma sätt som, som jag hade liksom en stor omvälvande musikupplevelse med Cure så har jag svårt att förstå att våra musik kan ha samma eh, betydelse för någon annan.
2: Ja, alltså på, djup, på djupet. Ja, liksom. ja. Eh,
0: men det är väl för att man har, man har ju inte den distansen till det. Nej. Eh, men det är ju det som är så magiskt med, med musik att... Eh, jag hörde någon, det var någon, någon bekant i Malmö som var liksom ett stort Depeche Mode fan eh, när han växte upp. Och hade alltid drömmen att besöka deras den platsen där de startade bandet som heter Baseldon tror jag, utanför London. Och han hade liksom målat upp det att det skulle vara något Shangri-La liknande område liksom och man skulle känna Depeche Modes eh, and överstället och tog liksom tunnelbanan eller om det var pendeltåget ut från London och hamnade liksom i Ja men för en Malmöbo kanske man kan säga Krogsbäck så mm. kanske man förstår eller jag vet inte här vad det skulle vara Rotebro kanske ja. och bara så aha. det var ju liksom bara ett helt dött ställe det fanns ingenting som i huvud taget motiverade att någonting av värde skulle kunna ha där ute Inget sati
1: det heller? Nej
0: det var ett tomt torg liksom och något ja det var bara helt dött men det var ju fyra personer som startade bandet som kom från samma ställe liksom så tristessen och en källarlokal brukar ju räcka för att få saker och ting gjorda.
1: Det är många band som har blivit till så.
0: Mm. Absolut. Och tristessen är väl liksom en jättebra faktor för att få saker och ting gjorda. Mm. Oavsett vilken... Eh, vad man håller på med. Mm. Eh, och det är väl antagligen... Det måste vara en majoritet av musiker som kommer utifrån bygderna. Liksom, mm. Som har suttit och haft det väldigt tråkigt. Mm. Eller cyklat väldigt många mil för mm. att det ska hända någonting. Liksom. Mm. Eller hänga utanför kiosken. Titta på om det kommer någon bil. Mm. Som kanske har någonting på gång. Liksom. Uh. Men du är också från landet. Så ja. du vet du vet ju. liksom ja. Drömmarna av att få skapa någonting. Liksom, mm. Man har insett att man är långt bort ifrån uh, centrum. Ja. Man är periferig. När börjar du spela? Jag var trummis när jag växte upp. Så att invitationen hit till podden är ju... Är ju Hur är som trummis idag? Mer berättigad. Ah, ja. Välkommen. Eh, tack. Så jag spelade ju liksom på grytlock och kastruller som alla andra trummisar när jag var liten. Slog liksom på allting. Uh, och fick nog mitt trumms, första trummset när jag var... Kanske gick i tvåan. Vi bodde på landet så jag kunde faktiskt banka på ganska rejält. Och så min syrra punkade så att jag kom ihåg att jag spelade till 999 och eh, Sex Pistols uh,
1: Ja, sådana grejer Var det hon som sa åt dig att det här är bra musik det ska du lyssna på
0: um, nej, men Hon måste vara varit en influens det är ju flera andra här i podden också mm. som har berättat om stora syskon som har infört in det liksom mm. så på ett sätt så att jag hörde Nevermind the bollocks kanske när jag var åtta liksom det är kanske en större faktor än jag har insett tidigare. Så då hade jag liksom krämat upp det på hennes stereo och hade jag trumsetet i närheten så jag kunde spela uh, full patte liksom utav mm. blandet. Uh. Så uh, pistol som 999 uh, och även uh, med som Asta Kask och sådana grejer liksom som hon hade, alla de här gamla singlarna, en slämmig torsk och ja, uh, allt det där, Ebba såklart. Mm.
1: Alltså, du, du bara, nu ska jag bli trummis.
0: Ja, men det var väl ganska uppenbart mm. att eftersom uh, jag slog på allting redan ja. så var det väl... Uh, så var det ju så det blev, liksom. Och så var jag väl... Det gick, uh, tog lektioner hos en kille i en kyrka. Typ när jag gick i fyran, kanske, i några år. Och... Först när jag typ gick i åttan så bytte jag till bas. För då skulle vi starta ett band och då hade vi två trummisar och ingen bassist. Och... Uh, så tänkte jag tänkte att jag byter. Okej. Så gjorde jag det.
1: Var det svårt att komma igång då? eller?
0: Nej, alltså att byta till bas. Ja, men liksom. Oj, slått. Nu slår jag till här. Nej, um, jag vet inte om... Det kan vara kanske att jag kände att jag hade större potential som basist än Henke hade som basist. Så Henke fick spela trummor, fortsätta med det. Och så bytte jag till basstället. Ehm... Um, men jag tror också att jag som Phil Leinart och Lemmy har ju definitivt en stor faktor i att jag bytte liksom. Mm. För för mig så var ju de liksom, de är stora bandledare och basister så det var liksom inget nerköp mm. att spela bas. Jag har aldrig varit intresserad av att spela gitarr mm. överhuvudtaget. Så den här klyschan om att bassisterna är misslyckade gitarrister det är liksom ain't true. Ain't, true. ain't true. En helt annan sak. Utan mer, vad fan, det blir ju inget drag. Ja, man, ja, en del försöker ju, men... Uh, uh, uh. Det, är, det är limmet. Mm.
1: Mm. Det enda, när jag sjunger, det är det jag lyssnar på, det är basen.
0: Mm. Ja, min flickvän tycker det är väldigt lustigt när vi spelar musik hemma eller i bilen. Så jag sjunger i hela tiden. Jag sjunger aldrig med i melodin. Utan det är alltid liksom, hur går basen? Eller om det är uh, vokalmusik, liksom, vad ligger basstämman mm. uh, så Så uh, det var inte så konstigt att det blev det. Så då, typ när jag var 14-15 kanske så hade vi någon sån startat skolband med några kompisar liksom och lirade uh, oss och sen dess så jag spelat bas. Vad lärde ni för låtar då i det här första bandet? Mm, jag tror att vi skulle spela till någon ja, men det kanske inte var någon skoldans men något sånt där och det var en kille som gillade gammal 60 talsmusik så att jag använde tro typ liksom att vi gjorde någon grej av att vi då typ spelade O'Carroll och sådana här eh, gamla gamla grejer inte för att det var hips på något sätt utan bara att det var något syfte med det typ att vi skulle ja men här kommer min farsa var ganska eh, tveksam till det för att han tyckte vi kunde ha stämt i tallarna innan Och det är möjligt att han hade en poäng där det ja eh. det skete med in bara körde jag vet inte jag tror inte det var någon som hade en stämmapparat så den kommentaren hängde ju i ganska länge även när vi startade kardien så att han undrade om vi hade stämt instrumenten innan vi började spela. Men vad fan liksom. Det... Man kan ju inte tänka på allt. Nej. Nej. Men det kom ju
1: med åren att man kanske har en stämmapparat och sådär.
0: Jag var inte säker på att vi ens visste att det fanns eh, att det fanns stämmapparater liksom. Fan vad ja. Att man fick bestämma efter ett piano om det fanns något och fanns det inget piano så fick man köra liksom. Mm. Så någon slags äh, punkattityd med äh, Boppers äh, repertoar, mm. kan man väl säga. Vem well, är no, I'm so Exakt, ja. Ah. Lite right. sånt, ja. Mm. Äh, Boppers älskar jag faktiskt fortfarande. Deras första två skiver. Ja. Äh, bästa festmusiken. För alla kan ju de låtarna. Mm. Alltså vi i alla fall i våringen Då Jag minns The Bassman och allt sånt där. Ja.
1: När skivan de står utanför stadset mm -hmm. i Stockholm. Number
0: one. Mm. Mm -hmm. Just klassiker.
1: Och det är När den hade typ alla i svenska hem.
0: Ja, men exakt den och sen den andra keep on bopping. Ja. Uh, de har liksom aldrig fått någon. Revival eller cred. Men alla hade den plattan liksom, och har hört alla de låtarna. Men det måste vara, det var väl samtidigt med grease vågen mm. vad. Kan jag tänka mig?
1: Eller det känns som det?
0: Ja. Uh... Jag vet inte varför det kommer som 50-talsvåg just där på 70-80-talet men ingen aning.
1: det bara var där och alltså. Jag vet inte det kanske var Elvis ja. Han dog och så var det bara fan vi kan spela hans låta. igen. Ja,
0: så kan det varit. Men det är i alla fall en klassiker. Man mm. one med Boppers. Mm. Tycker Tycker att alla lyssnare kan ta fram den nu sina backar ja. och spisa med värdnad. Ja. Mm.
1: Men äm... Okej, ni, ni har ett band, ni går i 8-9 och ni spelar 60-tal. Mm.
0: Det var så ett tag. Um, och sen. Uh, ja, men sen var det någon. Jag har aldrig spelat, liksom, spelat så här. Liksom, ja, men hårdrock kan jag säga. Det är en sån här grej som i Karjans biografier står att jag och Peter spelade hårdrock tillsammans. Uh, vilket man får svara, i alla, svara på i alla intervjuer. För att eh, journalister ibland inte gör någon riktig research. Någon sån här liksom, något som har hamnat i biografier. Um, så det var nog först när jag mötte Peter. Kanske när jag var 17, kanske? 18? Så hade vi båda tröttnat på grejen Han lyssnade mycket på... På... Ja, Sabbat och... Lodande. Han har i alla fall spelat som ett Och jag tröttnade på min dom med appetite for Destruction. Och mm. så träffades vi och så hade vi jag hade väl upptäckt i år och han Här kommer han lyssna på något band som heter Dolkovs från Malmö och The Wonder Stuff och sådana här grejer. Och sen uppkom hela Manchester i vågen med Stone Roses och Charlatans. Så jag, Peter och några till startade band ihop. Och så höll vi på något år och liksom jag och Peter har alltid varit som storebror och lillebror, liksom kivats och vart som bröder och kivats och vart som bröder. Så höll vi på kanske i två år till dess. Vi kom på att nu ska vi starta ett nytt band med en kvinnlig sångerska. eller en sångerska. Och Så Peter fick bara spela här. och så träffade vi Nina. Och det var 92, så det var jag 20
1: och vad var planen? Har vi startat band? och får vi se vad som händer, eller?
0: Mm, ja, väl, på något sätt tror jag att jag och Peter, vi hade ju kanske spelat ihop i två år sedan tidigare och var liksom väldigt tajta och drivna. Så trots att det inte fanns några role models i Jönköping överhuvudtaget egentligen, det fanns ju inga band som hade lyckats eh, ta sig någonstans egentligen. Så hade vi någon sjuk drivkraft, vi läste enemie. och Peter jobbade en skiva för i Husqvarna som hade jättemycket Alternativ musik. Um, så vi hade ju definitivt en målsättning att nu ska vi göra det på riktigt. Uh, och sen gick det ganska snabbt allting. Och vi startade oktober 92. Och fick skivkontrakt typ sommar 93.
1: Hur, hur gjorde ni då? Skickade ni någon demo då? Mm,
0: vi, um, Det var ett litet bolag i... Um, Linköping som signar oss. Men vi hade inte spela in någonting för det bolaget. Eller släppa någonting. Innan Stockholm Records Universal tog över kontraktet. För de hade någon slags samarbete. Eller någon option eller så. Vi, fick, vi skickade demos till. Jag kommer att spela på samma festival som docenterna 93. Och de var helt knäckta över våra låtar. Fast vi såklart var väldigt ofärdiga på något sätt. Mm. Och sen tror jag vi skickade ner någon kassett ner till Tamborine Studios i Malmö. För att vi älskade Eggstones första skiva in San Diego. Som var en jättestor inspiration för oss. Och upptäckte liksom... Ja, för då har vi också börjat lyssna väldigt mycket på 60-talsgrejer. Som uh, zombies, och birds, uh, turtles. Uh, ja, massor med sådana grejer. Och började få ett annat ljud i I början var det väldigt mycket Sundays och The Smiths 80-tals sound. Och så fick vi erbjuden att spela in ett tambourin. Först en singel. Och när vi gjorde den, det var Rise and Shine, så skulle Eggstone göra sin andra skiva. Och hade en, en trummes som heter Michael Blair som bor här i stan. Just det. Mm, han är väl, var väl Costellos gamla trummes tror jag. Som producerade den plattan. Och um, av en fantastisk slump så var han också kapellmästare i ett tv-program som skulle starta i typ januari 1994 med Mark Levingood. Så vi var nog med i premiärprogrammet tror jag. Som heter Mark och hans vänner eller Mark ja. och hans grannar. Där de hade som deal att det skulle vara en etablerad artist och en helt okänd. Och sen lite talkshow. Mm. Så det var väl vi och Anneli det och Torgne Mogren tror jag som var line-upen. Och då hade inte vi alltså vi hade ju kanske ett på pappret hade vi ju ett skivkontrakt med det här lilla bolaget från Linköping. Men uh, Michael Blair tyckte så mycket om Rise and Shine. Så han hade mm. föreslagit det till uh, redaktionen att det uh, är ett band från Jönköping här som har en bra singel. Så vi vart att inviterade att, uh, att uh, playbacka. På bästa sändningstid. Utan skivkontrakt. Och dagen efter så var det fem eller sex bolag som ville ha oss. Och då var då Universal eller Polygram tog över kontraktet från Linköpingsbolaget. Och då fick vi garanti av Tambourine Studios att spela in. Vi hade nog kanske börjat också spela in första skivan på Krita. För de var säkra på att vi skulle få bolag eller att vi skulle bli signade för de såg kvaliteterna i vad vi gjorde vad ja, kul så det är ju liksom om man tänker på hur svårt det är att, att nå ut i bruset det fanns ju liksom jag vet inte om det fanns mindre musik då men det fanns också färre kanaler att, att nå ut i Så att, att få spela klockan åtta på en fredagkväll i ett helt nytt program som attraherar två miljoner tittare om man inte har en promotionavdelning bakom sig den är ganska svår men där var vi det hände liksom. Så då från att vi var liksom ett litet band så blev vi plötsligt plockade upp till, till Polygram och eh, designade liksom. Kunde ni
1: ställa krav då? Såhär, vi vill ha förskott och vi ska ha limousiner och, eller ni tänkte inte så?
0: Nej, alltså nej, det tror jag inte. Eh, vi fick nog bara ett vanligt eh, standardkontrakt så vi var ju inte liksom 90-talet tjänade vi inte jättemycket pengar på vår skivförsäljning Nej. Eh, men å andra sidan när vi skrev kontraktet så var det ingen som visste att Love Fool eller My Favorite Games skulle bli skrivna heller. Mm. Utan vi var ju liksom som vilket annat indieband på 90-talet. Mm. Alltså som Cloudberry Jam eller Pine First Crunch eller de här som fanns liksom. De coola banden var ju på, te på Telegram som Popsicle. Och även på MNB med One of Dice och Eggstone. Mm. Så vi hamnade på det okoola Stockholm Records som hade Stackaboo och E-Type. Men då hade, jag vet Peter sa att han vi fick ju äbörande att spela eller vi fick ju välja mellan fyra eller fem bolag och redan då visste Peter att Stockholm Records var ägt av Polygram. för att han jobbade på skiaffär tror jag så han var liksom strategisk fast han bara var 18 år och insåg att det bättre var på en major label än på en mindre label som måste söka ehm för varje land eh, med olika territorium. Mm. Så därför valde vi bort MNV och Telegram och gick till den okola Leven. Så det var det enda poppbandet de hade, Stockholm Records. det annat var ju dansmusik. Ja, det var ju strategiskt genialiskt. Han är också yngste bandet. Och i det fallet smartast. Kanske inte alltid smartast, men just där och då. Ja. Så det var liksom vi... Det var vi jag kommer ihåg att vi var på... Stockholm Records hade någon eh, fest den sommaren vi blev släppta. Så var det vi... Atomic Swing hade man också på Sonet. Uh, och sen var det liksom Army of Lovers, E-Type, Stackaboo. Ja, uh, oh, sådana Midmax Midemaxiefter kanske. Sådana. Ja. Cool James och Black Teacher. Mm. Uh, så det var ju ett väldigt, väldigt udda val. Men det var ju, visade sig att det var helt rätt. För att uh, det tog inte så himla lång tid innan japanska polygram plockar upp uh, singlar från första skivan. Och så började spridas. Typ hösten 94-95. Och då har det har gått typ två år sedan ni startade bandet. Mm. Så, eh, sommar 94, eh, VM Sommaren 94, VM-sommaren mm. 94. Hade vi precis flyttat in i ett kollektiv i centrala Malmö, en femma en gammal sekelskifteslägenhet. Och så kollade vi på landslagets matcher från eh, USA på och hade precis släppt första skivan och gjorde gig och kuska runt i en Toyota-buss. Eh, och Thomas Bengt körde. Och ja, spelade på lite småfestivaler här och där. Emma borde. Eh, trästock uppe i Skellefteå och lite sånt där. Så började det ta fart. Och sen började vi göra vår andra skiva ganska snart efteråt på hösten. Och då började liksom komma japanska tv-team till vårt kollektiv. Och det var väl väldigt märkligt att plötsligt så står det tio stycken japaner och ska liksom filma oss i våran, som de tyckte, typ Monkeys eh, tillvaro. Mm. Det var ju väldigt exotiskt att man överhuvudtaget kunde bo på 190 kvadrat eh, som japan. Mm. Eh, och så de tyckte väl liksom att den här eh, retrostilen som vi hade liksom med lite... Att vi spelade in i sambryn på gamla instrument och rullband och shoppade på myrorna var liksom superexotisk och då bara, det var som att stjärnorna stod helt rätt att det var, det var en sån trend som kom där i Japan med sån vintage, doftande pop liksom. och Eggstern var definitivt med i den vågen Atomic Swing också och sen bara fortsatte det så 95 var jättemycket i Japan och spelare. och det sägs att vi var den mest säljande utländska artisten då, vi, tre år efter vi startade bandet så säljer vi mer än Michael Jackson och Madonna i Japan. Om det nu stämmer. Men jag tror ja. vi sålde en halv miljon på ett år av andra plattan i Japan. Uh, och då var det verkligen liksom så här Beatles-hysteri där borta när vi, uh, när vi blev förföljda och mopedade, liksom från radiostationen tillbaka till hotellet för att de skulle avslöja vad vi borde. Liksom Jätte mycket autografjägare och folk som skriker och mycket mycket konstigt. Hur tog ni det då. Ja, men vi tog nog alltså. Jag vet inte. Vi hade någon, ingen av oss hade någon storhetsvansinne någon men Man har väl, jag vet inte hur? Hur man tar det egentligen alltså. Det, vi är ju väldigt unga och mm. det var väldigt, väldigt konstigt att komma från Malmö där. Alltså i Malmö får man inte ha någon stor hatt på sig. Nej. Det är ju verkligen liksom även det och då eh heter man inte Vilmer så fanns man inte i Malmö på den tiden. Och sen blev vi vid till Japan där vi förutsattes vara popstjärnor om en väldigt unga och liksom, ja. och leva upp till den rollen så det var nog ganska jag minns det var väldigt svårt att, att ja, hålla hatten på huvudet Nej. för att det var två helt olika kravbilder. Så vi kanske var säga, vi var i Japan sju gånger 95 år och spelade och ibland gjorde så här intervju veckor Vi bara satt på ett hotellrum i en hel vecka och pratade till att man ville slå ihjäl de andra mm. och sig själv. Ja. Så det var väldigt, väldigt extremt. Så vi kanske var det största svenska bandet i den vågen, men det var ju många andra som fick komma dit och lira också. Ja. Det var helt, helt knäppt. Men då åkte ni runt oss, var stadium, och så var det stadiumlost? Nej, det började väl på liksom vad ska man säga, kanske 500-700 kapacitet på klubbar mm. eh, och i Japan spelar med ju alltid klockan sju på kvällen vad bra Vad av någon anledning eh, för sen klockan 9 så är det bio typ, <laughs> i samma lokal så om vi giggar på en sån 5 700 kapacitetsklubb och sen så tar man lite öl efteråt och hänger lite logen och sen när man ska då ta sig till hotellet så har det ju liksom då har publiken byts. Och det kan vara något totalt helt annorlunda i den lokalen. Det finns inga tecken av att det har pågått en konsert där mellan sju och kvart i nio. Oerhört konstigt. Ofta kan ju, och sen kan ju klubbarna vara liksom i ett komplex där det finns mat med butiker och kontor. Och liksom att det, ja, man åker en hiss upp i ett kontorskomplex och plötsligt är det en klubb där inne där man lyder kanske sju. Uh, ja, konstigt. Men vad var skönt, för då släppte ni ju vänta så där länge som man ibland gör. Ja, man han ju inte bli full om man nu har revelat bli full. Ja. Men jättemärkligt, och de, trots den här hysterin så... Vi hade i alla fall upplevelsen att, 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 att publiken var så extremt väldresserad. Så att efter varje låt så är det liksom intensiva applåder i ungefär tre sekunder. Och sen är det tyst. Och är det, det är ny. jättetyst. För att de inte vill störa, tror jag. För att Nina kanske vill säga någonting. Mm. Tänker de. Men Nina är inte så förtjust i att prata. Mellan låtarna. Så det blir väldigt tyst. Första gången när vi... Jag kommer ihåg att första gigget var i Sapporo. Och vi bara såhär... Hur mycket suger vi egentligen? För att det var så extremt tyst. Och sen fick vi ju lära oss det. liksom att. Jag tänkte liksom på de här Made in Japan och alla de här klassiska live Hur de... Om kanske var mindre dresserade. Eller så har de lagt på publikljud det mellan det låtarna. Det tror jag. För att vår upplevelse är tre sekunder och sen... Och vi spelade faktiskt på Bodokan också. Ja, den största spelningen vi gjorde i Japan. Inför kanske 10 000. Det blev väldigt tyst. När 10 000 människor är tysta. Och väntar på nästa låt. Och också att det är en sån alltså klassisk arena- det är ju en kampsports. Mm. så det finns väl ingenting i byggnaden i sig som motiverar men historiken, mm. Såklart med alla plattor som har spelats in där. Mm. Så var det stort för oss. Men också jävligt läskigt när det är så tyst. Tre sekunder, aplod och sen. Och det var inte så att ni bara, hallo, how ja men Jo, men det kanske ni Nina försökte men hon har aldrig varit någon estradör. Hon blev mm. sådan, väldigt självmedveten och tycker inte om så här liksom... Mellansnack och... Eh, och ni sa ingenting i andra? Liksom. Nej, jag blev fråntagen mikrofon när jag var <går> <går> långt tidigare. Jag pratade för mycket låtarna mm. för länge sedan. Eh, så extremt tyst. Men sen fick man bara liksom leva med det. att De gör det inte för att vara elaka antagligen utan för att de väntar på att vi kanske ska göra någonting mm. som de kommer tycka är fantastiskt. Men det var skräckslaget i början. Man hade mycket ångest över så där, hur dåliga är vi egentligen? Sen vill man ju inte ha någon som skrålar heller men det ska ju ändå finnas lite givande och tagande. Och, mm. eh, att ha ett mellansnack i Japan är också klurigt för att de är inte jätteduktiga på engelska. Mm, just det. Eh, så det är svårt att liksom om man vill dra ett skämt eller liksom berätta någonting så, så är man inte säker på att man får så mycket respons.
1: Fick ni liksom tips så här? Säg det här på japanska eller blir de glada eller?
0: Ja, men ni, ni, vi brukar räkna in låtarna på japanska det brukar vara populärt. Ichi ni sanchi. Och mycket gatt och sånt där. Ja. Uh, så det var jättekonstiga år- 95-96. När vi tillbringade så mycket tid. där, liksom, Att det var- att i kollektiv i Malmö och så. Uh, superstjärna i Japan. Ja. Liksom. Uh, uh, och från det så började det sedan- sprida sig lite till Europa. För att jag antar att- det är väl också fördelen att man är på en lab stor label. Att, att de får ju se- vad det som funkar i andra territorier. Så när Japan börjar sälja- liksom om det nu var en halv miljon ex av våra andra platta så klart att det rapporteras till Europa. Och vi började gjorde någon förbandsturné med Blur och lite turnéer i Tyskland och Benelux. Och började bygga där på samma sätt. liksom Man spelade på 500 kapacitetsklubbar. Och började liksom bygga en fanbase på samma sätt som vi gjorde i Japan. liksom. Ja, och spela i England. Så att det var ju väldigt många sådana drömmar som gick i uppfyllelse. Att jag och Peter hade... Vi hade ju vår liksom målmedvetenhet redan från början. Vi bodde i Jönköping utan att vi visste någonting överhuvudtaget. Liksom. Och sen bara tre, fyra år efteråt så var vi uppe liksom i något slags smör. Och... och
1: var det över det ni hade satt som mål? så här. Vi ska starta band och vi ska åka till USA och spela? Eller var det mm. något så här, vi ska spela på...
0: Nej, men jag... Ja, Kanske lite att vi inte hade några rollmodels i Jönköping. Det fanns inga mm. att jämföra sig med. Men jag kommer ihåg, när vi släppte första skivan så sa vi att om vi kunde sälja 5000 så vore det i stort som tusen För det var typ vad Egestone krängde i Sverige. Mm. Eh. Och det passerade vi ju såklart. Mm. Med god marginal. Eh. Så det var nog nästan det enda. Och att spela England. Jag vet inte ens som vi drömde. Det var liksom bara... Jag kommer ihåg sista året, vi borde hemma i Jönköping så var det en uppbytesstudent ifrån eh, Montreal eh, som pluggade i Jönköping ett år. Och vi sa liksom då när hon ska åka hem att eh, ja, men, vi hörs när vi spelar i Kanada. Och så skrattade vi lite åt det. Liksom, att ja, men, Det är ju bara en dröm. Eh, såklart. Och sen när vi var i Toronto så kom hon och knackade på Ninas dörr och eh, överraskade henne. Och så var vi i Toronto och spelade liksom på en klubb på 7-800 pers. Och Nicky kom dit. Liksom. Så hon höll sitt löfte och vi höll vårt. Um, så det fanns väl inget... Uh, men Det var kanske en naiv, uh, naiv dröm och målmyndighet om att vi ska i alla fall göra ett försök. Liksom. Mm. Um, och hade liksom en estetisk tanke med det. Liksom. I Jönköping är det väldigt mycket och pop mm. Toto är ju enorma i en kommun. Det ska vara tight. Ja, och det ska vara duktigt och basen ska vara långt upp, liksom. så att när vi startade bandet, då, eh, det var inte så jävla många som gillade Queen is Dead och Sundays och Stone Roses. Det var en typ som att det var fem personer som gillade det. Det var vi i bandet. <laughs> eh, och det var ett gäng vi hängde med också som var, det var väldigt mycket fint folk där som sen flyttade ut. Det känns som att alla bara på konstfack. Mm. Och började plugga till arkitekter och sånt där. Så väldigt många som var engagerade i musikföreningen som försvann. Eh, och spreds eh, runt omkring. Och då lämnade vi också stan för att då hade vi liksom alla våra polare stuckit. Och då flyttade vi ner till, till Malmö.
1: Ja. Till var det som om man till New York för typ
0: Jag kommer ihåg att ha, vi tyckte att Malmö var så extremt stort. Och producent kommer kom och hämtade oss med en den gamla Amazon och vi tyckte att allting var flummigt och det var liksom det var väldigt eh, inte som Jönköping mm. väldigt icke-uppstyrt eh, men det var ju fantastiskt värld att komma till eh, att Sanbryn-studion var liksom uppbyggd av gamla vintage-grejer som de hade köpt på eh, men typ Loppisar mm. alla dansband som gjordes av med sina gamla vintage-grejer för att köpa DX7 där kom Eggstone och Thor och köpte allting så det var ju gammal gammalt äh, 600-kanalers nevbord. Vi spelade in på 2,5-tumsbandar, äh, äh, bara vintage-instrument och allting. Så alla band som fick komma ner dit och spela in, de lämnade ju i princip sina De vitarrarna man hade tagit med sig mm. i, i, i uh, turnébussen ner, liksom. de lämnade man kvar och man hittade gamla med Rickenbackers och Hagström och allt möjligt liksom. Fara Fisa och sånt där som eh, ganska många lät, ganska knäppt. Men det fick ju också en väldigt tydlig eh, identitet mm. i de här ljuden. Eh, så det var ju liksom en fantastisk verkstad. Sånt som folk nu
1: reglar över.
0: Mm. Vintage och, och band och livbord. Ja. Absolut, det var väl inte alltid allting höll kanske. Liksom, att det sprakade säkert till ganska många reglage. Liksom. Men det var en fantastisk... Eh, eh, upptäcks um, hur ska jag säga? upptäcka lusta mm. jag tror på andra skivan tror jag Peter har, vi har listat allting som vi spelar på någon uh, ja, nördig lista och den är liksom, den är jättelång allt som så där bytte vi från den här ljudbilden av Smith's Sundays till att bli riktiga ljudnördar i vintage-världen jag kommer på tredje skivan först på under Moon så skulle vi göra en trumloop och det var ju innan Pro Tools finns, fanns så det gjorde de ju såklart som Beatles gjorde att de hade ju en spelare in spelade i några trummor och sen så klippte de det bandet och tejpade upp kring bandspelaren och några eh, symbolstativ i studierummet så tejpen var väl kanske 6 meter lång så gick, fick den gå runt där liksom. och sen så satte man det till, till loopen så det var väldigt mycket hands on eh, skulle man göra så fick man göra på det sättet och lite sådär. det fanns väl en kanske lite prestige i att man skulle vara lite bak... Mm. Lite sådär, motvalls också. Mm. Men japanerna dog ju när de kom ner dit. För att det var ju liksom, den där utrustningen fanns ju inte kvar i Japan överhuvudtaget. Så det var väl del i den fascination de hade för Tambourine Studios och Akariens. När de kom dit och gjorde sina reportage. För det var, ju... var
1: det väl kul liksom sound och ja, Absolut. Ja,
0: det var ju vi. Och, alltså Eggström såklart då, och vi och Bob Hulms första skiva som gjordes där också. Så blev det ju verkligen hett att komma ner och spela in. Mm. Hoa uh, Center igen var det, och vi spelade in med Tom Jones. Frans Färdman kom till Malmö och spelade in med Tore. Inte dock i tamburin utan i Systerstudion, Gula studion. Uh, så det var ju jättehett såklart. För att man fick då inte bara rummet utan också all utrustning på köpet. Och, uh, ja. Så det var good old, good old days. fantastisk tid i våra liv faktiskt. Med dem. alla vänner kring studion och uh, det där. Det var helt otroligt. Jag kommer vi, det kanske var bland de första gången vi var i tamburinstudion- så höll Bob Hund på att spela in. Det måste ha varit sin första och Vi kom in och det var så jävla mycket bas distad fenderbas. Eh, vi trodde att men nu kommer huset ramla ner. Och sen öppnade de dörren till studierummet. och då stod Mats Hellqvist inne inne bredvid sin gamla Fender fenderstack. Om liksom. det var kanske eh, länge, länge, länge eller fem meter upp i luften eller någonting. Liksom. Och det var, så, att det var så fruktansvärt högt. Men det var ju också liksom, en i på. för att, och Jag tycker liksom, kraften i Bob Huns musik Uh, den finns ju kvar liksom, i deras extremt uh, personliga uttryck liksom, och då ja, de gjorde det på det sättet mm. blåser på så det var jättestort att få träffa dem uh, vi var så unga och små liksom, de var så konstiga snubbar från Stockholm så det var ja, en parentes mm.
1: Titeln, first band, on the moon.
0: Nu impad. Ja. Hur kom ni på det? Um, jag minns inte. Men jag tror faktiskt att Bengt, vår trummis. Han. Att långt, långt, långt efteråt. Så hade han fiskat upp. En demokassett som han hade fått. Om något lokalt band. Som just hade den titeln. Och Bengt insåg att. Jag kanske snodde den. Och gav den till oss istället. Men han minns inte någonting om. Men det skulle vara liksom typ sådär The Secrets eller någonting från Malmö. 93 mm. med den titeln. Uh, om det nu stämmer. Eller så var det vår föromgivare Martin Ränk som kom med den. Liksom. Men det är ju en bra titel. Vi hade på den tiden, kanske mitt största ögonblick som marknadsförare var när jag föreslog att vi alltid gillat Chevy Chase väldigt mycket i bandet. Och vi hade t-shirts där det stod with the cardians and you're not. Och köpte man t-shirts så var man ju plötsligt med i bandet. Ja, ja, och den ja. som såg t-shirts var inte med. Uh, för han, han, när han var med i Saturday Night Live så hade han ju sin, han var nyhetsankare och var liksom I'm Chevy and you're not. Och hans frasan han öppnade sändningarna så vi tog den. Um, så mycket sådana här jag kommer att vi pratade mycket med japanska artister eller journalister om de tänkte väl att allting var så extremt uttänkt. Att vi hade liksom en stor masterplan för, för allting. Men det är jag vet inte. När man är i ett band så bara gör man saker. Mm. Och sen kanske man i efterhand kan, kan eh, sammanfoga det till någon slags eh, plan eller vilka val man gjorde. Så förspännande nummer. Jag vet inte var det kommer ifrån. Gran Turismen kom ju från tv-spelet som vi spelade väldigt mycket när vi spelade in den skivan. Så vi fick faktiskt tillstånd av Sony eller vad det kan ha varit att använda namnet Genturismo Playstation-spelet. Vi mm. mm -hmm. fick inte in någon låt i
1: spelet eller något sånt där? Jo,
0: men jag tror det var dealen faktiskt. Jag för mig att uh, att vi fick tillåtelse till det eller att vi då sedan gav My Favorite Game till om det var kanske Genturismo 2 kanske. Som tack för kaffet har jag för mig. Så då kunde, man, kunde vi köra det efter den skivan var ute. Så här. När, när tvåarna av spelet kom ut så kunde man spela det till, till vår egen musik. Har jag för mig. Det måste
1: ju ha varit en härlig känsla.
0: Ja, det var ju trevligt. Alltså Så mycket som vi spelade det spelet så var det ju inte mer än rätt att vi skulle få låna namnet. Liksom. Och då kunde man ju faktiskt förlåna, lämna tillbaka. få mm. låna låten också. Mm. Det var verkligen win-win.
1: Så ni åkte i 350 kilometer?
0: Ja, på Hockenheimring ja. och vad det heter liksom. När vi på att spela in skivan ute hos Tora på landet.
1: Ni var två som skrev låtarna eller var det alla som skrev? Eller I
0: början var det Peter gjorde all musik. Det har, det har han alltid gjort. Mm. Uh, och jag skrev texterna fram till kanske Förspännande Moon. Där Nina började... Då skrev vi hälften kanske. Och sen efter det så har Nina tagit över mer och mer. Mm. Uh, Tack och lov.
1: Du är nöjd då bara... eller bara. Du, du ja men bata.
0: det var ett tag... Men det så är det kanske i alla band. Jag vet inte hur om... Ja. Om, eh, om till exempel Ian Haugland berättade någonting om att man kan få för sig liksom att... Jag menar, när det är så mycket... När man arbetar så mycket och ut och reser så blir man till slut väldigt trött på sig själv och på sina bandkollegor och mm. börjar nästan liksom gräla mer inom bandet och rikta sin negativa energi inåt istället för att bilda en stark enhet och för att klara av liksom, ansträngningarna. Så jag tror att jag och Nina battlade nog lite om att liksom, få skriva till Peters musik, för det var ju vårt sätt att bli publicerade. Mm. Till den grad att det nästan för mig handlade mer om prestige än att jag hade något att säga. Och då tyckte jag nog komma på att Amen, jag låter Nina göra det. Hon är mycket bättre. Och Nina har också uttryckt starkt intresse av att eller krav nästan att hon behövdes sjunga sina egna texter liksom. Mm. Uh, för att hon skulle vilja vara kvar i bandet. Ja. Typ. Och det är ju liksom i backspegeln ganska rimligt. Just då kanske jag tyckte att hon kunde uttrycka sig lite mer diplomatiskt. Mm. Det känns lite som ett ultimatum då, men uh, det blev ju bra ändå. Det är svårt det där med band och att hålla sams och dra mm. jämt och Ja men det blir någon slags, alltså man har ju sin stolthet och jag petar ju då spelat ihop sedan kanske 1990 och herregud vad dålig man var på att kommunicera saker om man läser alla liksom självhjälpsböcker om KBT och hur man ska liksom, i parterapi, hur ska man säga för att det man vill få fram landa bra hos den andra liksom. eller vill man starta en konflikt att när du gör så här så känner jag att mm. hade varit en mycket bra grej att göra. Istället för att peka ut den andra som en, en bov. Liksom.
1: Det känns ändå som att du har varit valt att säga det här är bäst för projektet. Mm. Även när du byter från trummor till bas. Ja, det här är bättre. Mm. För
0: stunden. Ja, det landade nog där kanske. Jag vet i 98. Precis när vi skulle lansera Gran Turismo så gick jag in i väggen och det var sjukskriven i typ ett och ett halvt år från bandet. Så hade vi vikarie på den turnén. Och efter det så gjorde jag en solo skiva och Nina gjorde A Camp. Och vi hade en ganska lång paus. Peter gjorde väl sin skiva som heter Paus. Lämpligt nog. Och det var först kanske 2001 som vi började träffas i bandet igen. Alla lite vinklippta. För att då liksom prata om hur vi ville göra i framtiden. Och då har det gått sju år där de flesta band och äktenskap upplöses. Mm. Och, men så var det liksom vi fick göra terapeutisk, terapeutisk jobb med varandra liksom och få mm. ihop bandet. Och där tror jag nu, där fick jag verkligen känslan av att ja, men nu har jag sagt det jag ville säga på min solplatta Och nu tar jag en helt annan position eh, som du säger att mm. var den som stötta liksom. Mm. Att, att i alla fall inte kräva att jag ska bli publicerad i text utan låta Nina göra det för att hon är mycket bättre. Mm. Men det är stort att kunna göra det. Menar det... Ja men jag tror att vi, att vi fortfarande finns kvar. Vi lirar ju fortfarande live. Mm. Äh, ännu för att vi också har kunnat ta vi har sålt så pass mycket skivor så att vi har kunnat ta långa pauser utan att behöva döda varandra. Äh, och Även när vi var alltså mest aktiva. Och därför blev Long för Daylight till. Och även Super Extra Gravity. Som var liksom två sladdbarn som ingen trodde skulle bli av. Liksom. Mm. Det var jättenära att allting skett sig i 98-99. Men så... Jag tror alla oss håller Long Gone som vår finaste skiva. Och det är nummer fem. Mm. Uh, och det blir liksom blir ödmjukt tacksamma för att vi... Fortfarande kunde liksom få vara kvar på skibolaget och få tid till att göra liksom en platta som jag tror kommer leva kvar väldigt länge. Mm. Det tog ju nio månader att spela in den för att vi kastade det vi började med och började från början efter halva tiden. Oj. Mm. Det är också liksom. Uh... Det är modigt. Jag kommer ihåg det var då. När vi limmade ihop bandet så ja, det var det jättemycket prat om vilken väg vi skulle ta och Nina hade ju gjort A Camp-plattan och det var då I Can Buy you och de här Frequent Flyer och hittat en annan ton i sin musik och sin röst och det var lite det som var trampolinen för oss att om det är den vägen vi ska gå lite åt Fleetwood Mac Country-hållet liksom, eller de klangerna. Mm. För grann var ju väldigt mörk och mer inspirerad av kanske Radiohead och The Perch och sånt. Uh, och så började vi liksom Vår ansats var att försöka göra en sån Paul Simon, Fleetwood Mac Platta liksom mm. 70-tals Den ska vara varm och mjuk Och den ska liksom göras uh, På riktigt Inget klipp och klistra Och uh, det var ju ett jättesvårt arbete Så efter fyra månader Och tre olika studios Så kallade Peter till oss Kallade Peter till sig oss Och sa att ja, men det här Det håller inte och han hade haft jättemycket ångest såklart. För att han insåg att ja, men, vi är inte där än. Liksom. Eh, och han hade ju rätt. Liksom. Det var ett sjukt jobbigt beslut. Att ja, men, vi kanske hade spelat in för en halv miljon. Ah. Och bara, ja men det här. Vi måste börja om. Men han hade ju rätt. Så då fick vi komma tillbaka till Tambourine-studion. Och gjorde allting på hemmaplan. Vi hade tänkt att vi skulle spela in. Vi spelade in i Andalusien. Och i Spanien och på Gotland. Och tänkt att. Att vi slutför lite i vi mixar det här typ. Mm. Men det slutade med att vi tillbringade ytterligare fem månader i studion Och gjorde klara skivan från scratch. Och det, det kan man inte heller göra om man inte har haft framgångar så att man kan ha cash att betala. Ja. Men tack vare att du tog oss den tiden och genomled den ångestperioden så blev det liksom en magisk skiva. Som vi fick priser för och allt möjligt också. Så det är jag väldigt tacksamma för att, att de här sladdbarnen, de två skivorna, mm. liksom, att de fick komma, komma till.
2: Ja. Mm.
1: För Det var ju ett tag där, då när ni breaka igenom totalt och aldrig var i Sverige. Då mm. kom jag på tv, när man tittar på Grammyskalan, men sen på tv, det kanske gör jag fortfarande mm. inte på. Och då kommer jag ihåg, det var något så här, och årets bästa band eller åretsskiva eller så här. det är mm. Och då var alltid ni i något annan del av världen och satt ni och så här, hej hej. Mm. Kul att vi fick priset men vi är i...
0: Jag kommer faktiskt ihåg det. Det var det måste ha varit för Gran Turismo. Eh, jag tror att de andra var på turné i USA på länk. Uh -huh. eh, och jag satt hemma liksom och var sjukskriven och hade panikångest och var liksom totalt helt nere i skorna och de var ute på turné och jag kommer ihåg att de har de har i alla fall de har sagt att det kändes jättekonstigt att göra den länken för att det var fördröjning och de kände sig ganska muppiga när de satt där och gjorde någon intervju eller förinspelad tack till ja. Grammys-juryn. Ja. Men just där då kände jag mig inte riktigt så het på marknaden. Ja. Sitta hemma i Malmö liksom med i och ångest och vara ja. paj. Liksom. Ja. ja. Och de andra fick ju köra på dem. Vi hade Lasse från Ark som det. Eh, så vi löste det ju väldigt bra. Liksom. Jag trodde att jag var tvungen att hoppa av bandet där då. Men de andra hjälpte mig till att förstå att... Ja, man tar inte det beslutet nu. Utan bara liksom, vila. Mm. Um, men vi var ju 97 när Romeo och Julia-filmen kom. Och Loveful var med där i Bessel Hermans film. Så var det ju sinnessjukt mycket tid vi spenderade i USA. Då hade liksom USA tagit över Japan-fokuset eh, och eh, vi har varit topprioriterade på Mercury Records, som också var en sån här subdivision till Polygram. och eh, Vi turnerade skiten i, i USA, typ samtidigt som No Doubt och Garbage och de där. Eh, så var liksom ja, den, den svängen. Många i USA turnerade, mycket buss. Runt, runt, runt. Mm. Jag, tror vi i... jag tror jag var i... Jag tror jag har varit i 42 stater i USA. Det är inte dåligt. Nej. Mycket buss. Mycket buss. Mm. Och fantast... såklart fantastiska upplevelser. Ja. Alltså få spela på Letterman och... Conan O'Brien. Uh, vi var med i Beverly Hills 90210. En klassisk episod. Ja, just det. Ni är ett band som spelar på mm. någon skoldans eller något. Mm. Ja, jag tror eller det är. är er själva. Ja, vi är, vi är oss själva. Vi spelar på... Uh... En, någon av karaktärernas eh, examensfest tror jag och han, Jason Priestley Brendan han rekviserade programmet också så vi hängde väldigt mycket och han fick spela på Bengts trummor för att han, han gillade trummor, han gillade Rush också och han var tydligen eh, synfrock-fan man inte <laughs> trodde man skulle få höra ehm, helt sjukt såklart och vi turnerade, turnerade med Beck också en månad Eh, precis på deras orderlay-skiva som var helt fantastiskt. Det var nog nästan lyckligaste perioden i bandets historia. Det var helt fantastiskt att leva med dem. Så det var, där var ju verkligen large event life. Eh, allt som jag någonsin kunde ha drömt om eh, skedde ju då liksom. Men då var vi också kanske borta från, äh, från Malmö, kanske en månad i taget, och sen var jag hemma en vecka, och sen ut igen. Eh, så det är klart att det där livet. Jag hade väl en faktor i det sen brakar ihop liksom. Mm. Uh, för att jag har alltid varit som trevlighetsgeneral och sociala motorn, mm. uh, Själv på taget, liksom. mm. den som knyter an till folk och mm. se till att uh, man tackar för maten i cateringen och blir kompis med bäcksband och se till att busschauffören tycker om oss. Uh, och, så vidare, och så vidare och så vidare. Det är en
1: skitviktig roll.
0: Ja, absolut. Men ambassadör jag, för bandet Absolut, jag kommer ihåg när vi spelade faktiskt i Bodokan Så sa Skiblocks Representanten att jag var klistret Mellan Japanska Universal och Bandet liksom Alltid hela tiden se till att vi hade Bra omdöme Och att folk liksom tyckte om oss Men alltså, ju mer Ivriga var att upprätthålla den rollen Desto mindre behöver de andra Göra det så de blev ju mer och mer passiva i och med att jag var någon jävla trevlighetsminister hela tiden. Eller som en värdinnar liksom. Mm. Uh, Sådana grejer på tal om att inte kunna kommunicera uh, om saker. Men det är klurigt att vara ett band Det är ju liksom. en familj mm. som sitter uppe i en turnébuss. Uh...
1: Men du är ju från en småstad och är man från en småstad och, då
0: är man inte dryg, man är trevlig mot alla. Det är som man uppfostrar. Ja, ja Peter hade vissa sådana tendenser då att, mm. att uh, han kanske var mer fascinerad i det här att man kunde få vara rockstjärna på sin läderbyxor. Mm. Uh, men för mig liksom så att, att inte ta tillbaka sin tallrik till catering och tacka för maten och liksom ställa undan sina grejer och sortera porslinet och kopparna och glasen och liksom buga och nästan ta i hand och tacka för maten är för mig helt ofattbart att man inte kan göra det. För att det är ändå liksom, eller de som drar sladdarna. Ja. lokala crew, eller såklart vår egen crew. Uh, alltså gör man inte det som är man ett ass. Ja. Det är liksom...
1: Och hade ni varit ett amerikanskt där band så hade det de tyckte det var konstigt om, om ni Kanske. Ja, jo, men... Varför uppförde de sig inte som
0: rockstar? Så... Nej. Um, det tänkte jag lite på när just när jag det var någon hösten 1998 när vi höll på att lansera Gran Turismo-skivan så började jag få panikattacken när vi var ute och, och gjorde promotion-spelningar. Jag kommer att det någon gång, i, någon gång i Tokyo och någon gång i San Francisco där jag liksom fick attacker. Och det är väldigt, för de som har haft panikattacker är det ju extremt skrämmande mm. innan man förstår vad det är för någonting. Så jag kommer ihåg att det var jag fick liksom tömma minibaren för att sluta skaka. Och liksom typ slupa ah, mig själv till söms mm. för att kunna... Och då bad jag inte om hjälp av de andra. Nina borde du säkert i rummet bredvid. Men jag visste inte hur jag skulle kunna be om hennes hjälp. Liksom. För att man är liksom, ute på sin egen uh, stig. Liksom. Mm. Man kan inte belasta någon annan för att de har sina grejer att gå igenom. Liksom. Mm. Uh, och då kommer jag ihåg liksom, att jag ah, tänkte att det är de här rock, som eller myterna som folk älskar att läsa i Enkart och mm. Mojo om alltså Brian Jones eller mm. en fan som helst som liksom uh, det finns ju den myten att det ska vara liksom ett visst mått av alltså, nihilism och dekadens och sådär uh, men det är inte så jävla kul att vara själv huvudpersonen i en sån mm. grej liksom, att vara den som mår så kass att man måste liksom totalt döva sig för att kunna sova uh, för att man är rädd för att man ska dö liksom, av annöd eller hjärtsklappning och så är det väl lite liksom att, eh, vad, man, alltså vad, vad folk tror att man ska vara för att man är musiker. Jag ja. tycker det är extremt pinsamt. Jag kommer när vi på 2000-talet så var vi bjudna att öppna för Robbie Williams på två eller tre Ariana-spelningar i Tyskland. Och fick liksom jättebra betalt. Vi kanske fick en kvarts miljon för att det var förband. Eh, men hans crew hade liksom gett sig fan på att de skulle jävla som oss. Så att de nollställde våra mixebord och hans crew såg till att vårt crew eh, alltså förstörde. Uttryckligen förstörde för att vi skulle kunna få bra förutsättningar. Eh, och det var som att men vi vet att vi är förband. Ja. Det står Robby Williams där bak på backdropen. Ja. Vi vet det liksom. Ja. Eh, varför nollställa vårt monitorbord så att vi låter skit för publiken ja. som ska ha en bra kväll. Mm. Eh, och jag vet inte om det har att göra med liksom att England är ett mer tydligt klassamhälle mm. än Sverige har varit. Att det var deras chans att trycka tillbaka. Och då var det bara vi vara in i vägen för deras liksom hämndbegär på något sätt. Mm. Och det är samma sak. Varför ska vi vara dryga mot en cateringpersonal i Düsseldorf? Liksom? Mm. Om de inte har fuckat upp så ska man tacka för maten. Liksom. Mm. Det är väldigt enkelt. Ja, så. så vi har generellt sett har vi varit ganska väl uppfostrade mm. mössan i hand och tacka mm. för maten och eh, tack och förlåt
1: sånt uppskattar man ju när man själv arrangerar saker
0: ja men självklart jag läste en gammal intervju med Henke Larsson som sa att han var väldigt mån om att alltid kunna vara välkommen tillbaka mm. till den klubben som han hade lämnat och så är det liksom att, att när vi lämnar ett ställe så ska de i personalen tycka att ja ah, men fan, de svenskarna var väldigt trevliga de hade en korrekt turnéledare som var hård men liksom rättvis. Och bandet svinade inte och de tog i hand och tackade. För det är man välkommen tillbaka nästa gång. Vem hade ni som turnéledare under de här? Vi har haft lite olika. Vi har haft en um, kvinna okay, som heter Edvard Jansson från Göteborg. Som nu senast har han varit ute med Håkan. Han var ute med oss jättemycket i USA. Sen hade vi en kvinna som heter Mimi Olsson som bor här i stan länge. Men nu... Uh, Och nu senaste decenniet har vi haft en Australier som heter Sock Malczewski. Uh, som säkert har världens längsta pendling. Han pendlar från Tasmanien till Stockholm. Slå den om ni kan. Ja, det är en bit alltså. Uh, det är en bit. Så honom träffade vi. Han var nog, jag tror att han kom till Sverige tack vare att han hade hjälpt Millen innan de turnerade mycket i Australien, hela den surf-hardcore-världen. Mm. Uh, Uh, och han har även jobbat mycket med hives Så han har vi haft sedan ja, Kanske 02 något ja. där. eller om det är ännu tidigare Men han var ingen du kunde gå till När du mådde dåligt liksom. Jag tror inte han eller... Jag minns att det var nog precis innan Han kom in i bilden Och när jag krisade så var det precis in Det var liksom en promotion turné uh, Men jag hade ju liksom Det naturliga hade ju varit att gå till någon i bandet såklart mm. Men när man får det första gångerna så tror man verkligen att man ska dö. När man har då total hjärtklappning och svårt att andas. och Det är ju extremt läskigt. Och man är också svårt att ta rationella beslut. När vi sen hade det där mötet hemma i Jönköping julen 98. När jag var helt fullständigt liksom under is och så satt och skakade. Så då fick jag ju hjälp att ta beslutet att inte lämna bandet i panik- utan att de, er, de utser en ersättare. Så ja. han ringde till, till Art Lasse på en gång- som såklart tyckte att det var jättekul. Mm. Eh, och så kunde jag få allt tid jag behövde- för att eh, återhämta mig. Skönt. Mm. Det är också de som... Eh, vi har haft lite vikarier ibland- men det blir det nästan lite tårögd- när man tänker på att amen, de... Gav mig den tiden att... Jag betalade Lasses lön såklart för att han var min ersättare. Nej. Men jag köpte mig tiden att fortfarande vara kvar i bandet. Liksom. Och de väntade på mig. Det är ju väldigt fint. Istället ja. för att bli sparkad och så kommer in någon annan snubbe. Liksom. Ja, det hade
1: ju varit ett beslut som inte var jättelångt ifrån många. Säger. Ja, men fan.
0: Nej, exakt. Och kanske framförallt det som gör Peter hade ju liksom inte dratt igen på några år. För att jag var så avundsjuk på hans... Eh, briljans i eh, låtskriveri och kanske mm. irriterar på att han inte tackar för maten mm. <laughs> det hängde nog ihop faktiskt <laughs> så eh, var det definitivt inte alls självklart men det, det blev man ju liksom kära över mm. att tänka på att familjetänket fanns liksom mm. att eh, nu när jag mådde totalt skit så stod de andra upp för mig liksom det är fint mm.
1: turnerar. vi pratade lite om det innan sova liksom, sömn är viktigt och sådär vi mm. pratade om gubblurar och mm. både en och två gånger per dag mm. hur fick du till det på ett bra sätt när ni det är mycket buss tänker jag
2: mm.
0: det var nog egentligen bara första turnéerna i Sverige vi gjorde när vi åkte i minibuss mm. sen dess har det varit liksom sovbussar Nightliners, mm. vilket är extremt lyxigt, så vi har varit ganska bortskämda i det liksom när vi turnerade i USA så var det ju aldrig den här att kuska runt i en uh, Dodge-Van och liksom sova tre timmar på natt. Utan vi har alltid haft uh, Nightliner. Ja. Välkommen heter det Night Rider. Nightliner. Nightliner tror jag. Ja, jag lär mig aldrig. Nej. Um, så, såklart. Uh, extremt mycket kuska runt i en sån bank mm. bankbädd. Uh, men sen tror jag vi också att alltså det finns ju också en känsla av att man måste ju se stan mm. man har varit i. Liksom. Jag och Bengt hade en grej med vi skulle försöka uppsöka ett museum i varje ny stad vi kom till. Men det dog ganska snabbt. Vi skulle liksom förkova oss. Ja. Sen kom vi kom till Oljemuseet i Stavanger och fick lära oss lite om. Och Torhejedal-museet i Oslo. Och det var väl det kanske. Så man inte blir helt Liksom isolerad i sin bubbla. Mm. Ehm, för jag tror alla, alla de som har turnerat mycket, det är ju liksom en, en väldigt förförisk värld på något sätt. Att man, man färdas runt i den här lilla kapsen. Mm. Ehm, och förväntas inte ta så mycket egna initiativ heller. Mm. Det finns en turnerledare som pekar vart man ska och när man ska göra saker och ting. Mm. Och sen samlar ihop upp truppen och stoppar in dem i bussen och så åker man vidare till nästa ställe. Ehm, som ofta är liksom en, ytterligare en, en tjusig huvudstad. Liksom. Mm. Om det kan vara Wien eller eh, Paris, London, München, Zürich. Det finns alltid liksom saker att göra. Så då får man kanske man får offra lite sömn för att faktiskt ge sig ut och se var man befinner sig. Fick ni
1: också så här ni gick i ett
0: musikaffär? Hela tiden, eller? Oh, jävlar vad jag har väntat på Peter och vår gamla råddare Dennis i guitarra för alltså, Shit vad de kan... De är unikum för de kan prata runt som katten kring en skål med gröt mm. eller vad man säger. De kan sitta, sitta inne i musikaffär och prata i i fyra timmar i sträck. Eh, Medan man själv är klar liksom med basutbudet ganska snabbt. Liksom. Så mycket väntan i ett tarrer affärer, absolut. Hur
1: köpte ni grejer och bara kolla vad jag här och... ja, det här? Var,
0: ja, det var nog kanske... Menar, vi Vissa turnéer 97 så började mm. det vara att när man har turnerat så mycket så måste man liksom underhålla sig själv. Mm. Så jag kom ihåg att vi hade lite shoppingtävling och vår trummes Bengt han vann en gång för han köpte fyra trumkit I en affär på laseniga eller i LA. På ett bredde liksom han köpte fyra stycken. Och då vann han ju såklart. Kanske att Peter köpte dyrare gitarrer men har mm. man köpt fyra trumsätt så förtjänar man ju liksom ett omnämnande i alla fall. Var fick de plats? Ja, det undrar jag också. De skeppas väl hem. Nu när vi, för några år sedan skaffade vi en ny replokal tillsammans och jag var så extremt arg på Bengt. För att han hade ju 14 eller 15 trumset, varav hälften aldrig använts. Det var de som köptes i LA på 90-talet. Så att liksom replokalen har ju mer varit liksom Bengts trummuseum kan man säga. En plats att faktiskt skapa musik. Så att... Eh... Några hårda ord fälldes ja. bänkt är annars en extremt uppstyrd person ja. Han är verkligen ordentlig Men de här trummorna De bara liksom ja, De följer med honom um, Men du
1: köpte inte en ny jo, men det, bas i varje stad? Bara nej inte
0: riktigt men vi hade ju ganska mycket Vintage i Peter har ju fortfarande En av det antal landets Absolut finaste gitarrsamlingar Det skulle jag tro Om um, det har någon kanske Uh, uh, så, han har ju liksom extremt Jag kommer ihåg någon gång på 90-talet När han jag var i Japan Han köpte någon uh, Les Paul-gitarr För en kvarts miljon i Japan Och vi bara såhär Holy fuck För då var det vi fortfarande bodde i kollektiv Och mm. liksom, det var extremt mycket pengar Men visste han väl liksom Att den skulle sticka upp Och nu är den väl värre en och en halv miljon eller någonting liksom. uh, Så den sitter väl något vitrinskåp Hem hos honom så att vi har ju väldigt mycket. Peter ju fortfarande väldigt, väldigt, mycket vintage grejer. Ja. Jag har börjat sälja av ganska mycket. Men många fina gamla Gibson-baser. Mm. Jag vägrade fända ganska länge bara för att jag ville vara lite anti. Ja.
1: Mm. Tycker Gibson-basen har en fin
0: bottenton? Mm. Jag har här fortfarande kvarna Les Paul-signaturbaserna. Det är som är den här Jack Cassidy-modellen mm. från Jeffson öppning Som jag hade väldigt länge. Uh, och Bengt har väl fortfarande han spelar väl bara på vintage kit om vi nu har vår egen utrustning liksom mm. gamla Gretsch och Ludvig och sånt där uh. så absolut men uh. det var ganska mycket shopping där men det hade nog, sen tror jag under Gran Turismo-tiden så jag, jag kommer jag ihåg att när vi var riktigt illa däran så var det som att om vi inte hittar en Prada-butik <laughs> så var dagen förstörd och då <laughs> det var det dags att gå in i väggen och, ja, och dra i bromsen liksom. Um, men alla band som turnerar mycket har väl liksom... Att man, jag kan tänka mig... Jag hörde någon intervju med Dennis Lyxen liksom. Att, att man har så mycket tid. Han har spenderat i skivbörsar runt hela världen. Och köpt plattor liksom. som man sedan släpar hem att man måste göra någonting när man är mm. ute och reser. Ja, vissa träarna ju eller... Ja. Exakt, hitta på något. Ja. Men... Vi, Corona och köpte Vintage-instrument.
1: Det låter ju faktiskt bra.
0: Ja, det är bättre än Knack. Ja, mm. Snark och Prada kostymer mm, Ja exakt Eller Det kan gå i kox och Prada Kan det gå hand i hand tror jag. Så jag är glad att vi inte hamnar in på det spåret
1: Vad stod det på din liksom, ride? Hade du någon såhär världsband? Liksom?
0: Ja men vi, nog, vi har nog inte haft Några stora excesser liksom. Det var liksom de här standardbärsen Och sen kanske lite vin Och sen bara ja, Inget speciellt egentligen eh, Berocka Ja, mm, och ungefär men, men det var något som att Sen kommer vi på att just Vi betalar ju faktiskt för det som står på riden ja. Så att sen började vi liksom Vilmera som det heter Vi tog allting från logen in i turnébussen Och sen när vi kom hem så var det liksom Dags att dela upp allt det där När man öppnar skuffen till bussen Och det är massor med öl, ölbackar Och massor med martini och, ja. Men vi har inte haft någon så där excesser ja. Det tror jag inte inga sådana här bara blå M&M's eller ja. vi ska ha ett biljardbord och eh, uppstoppade djur och sånt där, inget ja. sånt. Men jag kan kunnat ha fått det om ni... Ja, och det är ju alltid man själv, man själv som betalar. Mm. Det är bara frågan hur många år det tar innan man inser det. Exakt. E för oss tog det nog något, något år kanske. E
1: det uh, är
0: Ja, exakt. Mm. E Men det är nog också, jag kommer ihåg bland annat första gången vi spelade på Melkväg i Amsterdam så, som en som klassisk gammal klubb Så kommer det vara ett Universal eller Polygram skivbolaget Kom dit på eftermiddagen på Soundcheck Och hade med sig en jättestor påse Med weed Alltså den var, den var väldigt väldigt stor Och gav till oss och vi bara Vad ska vi göra med den Och sen låg den oanvänd Till mm. efter gigget när de kom tillbaka Och rökte upp allting själva Så det har ju inte varit liksom Vi har liksom hinkat öl mm. äh, Aldrig varit några sådana andra grejer liksom Uh, för att ja, kanske för att det är ja. eller någonting liksom det är svårt att
1: spela när man är i bäng eller på Ja, det, det är alltså. inget jag rekommenderar, Nej.
0: det tror jag verkligen inte uh, jag vet, Peter har varit för full någon gång och fick en rejäl utskällning av Bengt uh, vårt rum som håller ordning och reda uh. och jag har varit liksom jag kom och spelade på ett film i West i San Francisco och hade träffat de gamla flamman innan och Drack lite drink på eftermiddagen- och sen kom på att just, ja. Vi skulle ju spela också. Eh, och alltså, Känslan att stå på scen och inser att man är lite för full. Eh, och att man ser att de andra i bandet- blänger lite. Och att det också är på en sån klassisk ställe- som filmar West med så mycket fantastisk musik- som har ju framförts där. Så man är inte så jävla tuff. Liksom. Det är bara, den timmen är väldigt lång på scen. Man har ju inte ansvar för publiken- och för bandet och mm. allting. Så det har inte hänt- Uh, ja men kanske två gånger på 20 år Det tycker jag var väldigt bra Ja för det är inte kul att spela full Om man inser att man inte har sina chops mm. liksom. Det är en dålig grej
1: chopsen ja, försvinner ju efter typ två, tre år sedan är det ju... Ja
0: men exakt ja. Jag brukar tänka på hur det var med Om att Lemmy fick sparken i hårskyn för att han knarkade för mycket Om hälften av bandet röker weed och hälften tar speed uh. Hur man får ihop liksom svänget i bandet allt måste...
1: energierna. Ja. Några vill framåt ja. 10 000 km ja, Och de andra bara kan vi inte ta
0: det lite ja, lugnt. Ja. Ja, det... Man hade velat hoppa in i Hawkwind där och undra liksom. Deras bandmöten ja. har varit intressant. Och deras inräkningar. Ja. Vilka nu det var som tog vad. I liksom. ett trummel så tog Speed. One, two, three, ja men det måste det varit. Och Motorhead kommer ju därifrån. Deras låt. Det är väl Speedhuvud, Tror jag. Ja det var varit intressant.
1: Men var inte... Mycket fjäsk för er så här skibolag och liksom ja, weedpåsar. Men jag tänker när ni kom, ni var ju ändå stars. Liksom. Mm, fick ni gå på sådana här meet and greets och middagar? Och här, ja, men,
0: i, I USA var det jättemycket sånt. Uh. Eh, men det har ju alltid varit påtvingat. Liksom. Mm. Eh, för att ingen av oss eh, är duktiga på det, egentligen. Vi var tvungna att göra det. Liksom. Mm. Vi fick till och med gå på någon slags charmkurs på Mercury i New York där de tyckte att vi skulle bli mycket bättre på engelska och liksom vara lite mer alltså, snappy på något sätt, att uh. vara liksom oh my god uh. um, och vi fick ju lära oss till att liksom, hur det funkar att alltså, bli amerikaniserade på något sätt som också står i väldigt bjärt kontrast med hur man ska vara i Malmö mm. det var ju liksom raka motsatsen um, men det var när vi turnerade i USA det var ju alltid meeting and greet före och efterspelningarna med väldigt viktiga radiopersoner som var våra största fans. Alla var våra största fans. De hade hört oss hur länge som helst. Och efterspelningen tycker jag är nästan direkt plågsamt att göra det för att man har ju kemiskt i kroppen så har man ju förhoppningsvis nått någon slags klimax mm. med alltså, extra låtarna och mm. man ska liksom och lite rundgång på slutet och allt sånt där liksom. Och sen ska man säkert ihop låsen och ta en öl och kanske bara liksom titta in i en vägg i 10 minuter. Och sen så kommer man upp och vara försäljare för då kommer någon jävla är representant av skivbolag men är viktiga personer så det blir ju en väldigt liksom berg i att man inte får vila efter när man faktiskt varit, man är utsatt på scenen mm. och man ger ju sig själv och sin mm. energi och mm. allt sånt där och sen ska man upp och vara försäljare igen liksom och tape upp mungiperna riktigt ordentligt och vara ja, like, yeah, man. Yeah, man, best show ever och yeah. ah, ja, du vet ehm och det var väl ingen som menade något ont i det- men det är liksom... Holkar ur själen väldigt mycket. Väldigt långt ifrån vilka vi var. Liksom. Mm. I att försöka liksom, uh, leva upp till någon roll liksom, som krävdes. Inte för att vi kanske skulle vara larger than life- men i alla fall att är man uppe på prioritet på Mercury- och uppe i smöret liksom, och det är turnéer hela tiden. och uh, Vi sålde jättemycket skivor med förspännande mun i USA- och är borta hemifrån så mycket som vi var. Så man blev ganska bäng mm. faktiskt.
1: Men den här kursen, Marcus, hur, hur gick den till så här?
0: Ja men de föreslår faktiskt att vi skulle prata engelska med varandra. För att bli liksom, snabbare i truten typ. Mm. Då tyckte vi att ja, men kan inte vi istället kräva att vi bara ska göra intervjuer på svenska stället. för att ni skaffa en, en tolk. Vi sa inte det men vi, mm. vi internt... Då, hade vi ju, då har man ju plötsligt makten över språket. Mm. Och kan vara liksom vitsig och intim eller vad man nu vill Aha. liksom. Så de krävde ju liksom att vi skulle vara no doubt fast inte var på vårt modersmål. Typ. Det är alltså. mm, det var klurigt.
1: Och var det samma fråga hela tiden?
0: Ja, men Nina har ju såklart hört den här hur känns det av ensam tjej i bandet och <laughs> en miljon gånger och hur känns det att ha en kvinna med i bandet och liksom allt sånt där. Värst var det nog i Japan när vi liksom också hade, då hade vi tolkar hela tiden. Och då satt vi och väntade på tolkens översättning. Och hon fick vänta på våran. Det var tog en jävla tid hela tiden. Och så var det bara samma frågor hela tiden. Så då uppfann vi ett kod eh, språk att vi knackade rytmen till Another Day in Paradise- med Phil Collins. Och det betyder att nu- hatar jag mig själv och det här livet. Utan att man... Vi var ju inte dryga, liksom. Nej. Det var ingen som märkte det, liksom. Men bara kom den knackningen- för någon i bandet så visste man att nu- är jag, liksom Lasse redo och döda- av tristess, liksom. Fick man liksom ta lite ansvar för att- inte han skulle brisera, liksom, av- så nästan man nästan fick ett visst mått av förakt liksom mot Japan för att det var det så jävla och så konstigt och man satt i ett hotellrum en hel vecka gjorde intervjuer. kanske 70-80 intervjuer på en vecka. Måste man vara några svensk rekord. Ja, det var det nog. Man blev helt bäng, fullständigt helt dum i huvudet.
1: Men hur många tidningar liksom
0: ja man undrar hur många det finns. Men det var nog rätt att alltså om vi nu Gick ifrån liksom indie-segmentet i Japan och plötsligt blev liksom... Major stars. Ja, men exakt. Och det verkar finnas också en väldigt tydlig uppdelning att kanske 80% av musikmarknaden är inhemsk på japanska. Och så finns det en viss del som då är alltså, västerländsk. Och så vet jag inte hur många musiktidningar det finns i radiostationer, men det känns som att det har varit oändligt antal i Japan. Men det är klart det är också 120-130 miljoner människor. Ja. Men... Eh, att de där hotellrummen längtar man inte tillbaka till. Liksom. För att... Eh, ja. Det är något märkligt. Det är liksom att... Det kan tyckas självupptaget... Att tycka det är jobbigt att prata om sig själv. Men när man har upprepat sig själv till många gånger så... Ja, du vill man ju skjuta sig själv. Ja, och bandmiljömarna. Ja. Sen är det bara frågan i vilken ordning man gör det. Liksom. ja. Jag hörde en intervju med, med First Aid Kit nu efter de, när de gör sin comeback. och uh, Att Klara hade gått in i väggen och liksom behövde ta lång tid att, att uh, hela sig. Och det var så ett, extremt mycket av det som hon berättade. Och även Johanna som jag kände igen mig. Uh, och vi har också delat replikal med Sounds nere i Malmö. De, vad de gjorde var liksom bara en rak kopia av vad vi gick igenom. Uh, så att jag... Jag brukar känna mig lite som en gammal farbror när jag klappar om. Och så säger, ta det försiktigt nu, mm. pojkar och flickor. Mm. Uh, för att det är liksom, det är ansträngande. Det är påfrestningar och man ska vara glad om man inte har uh, alltså verkligen starka anlag för till exempel alkoholism eller annat liksom. Mm. Maja hade ju, har ju haft jättestora problem med de här olika substanser liksom. Mm. Man har lyckats ta sig igenom. Så det är ju verkligen seriöst att det är inte en garanti att man kommer igenom på andra sidan eh, helt i ett stycke. Nej, Nej det är
1: ju en del av liksom, jobbet. Mm. Här är det drinkbordet och här är det.
0: Och... Ja, för att det är också på något sätt... Nu låter det som att, man, att jag klagar, mm. men mm. i den här stora drömmen om att... Ah, men shit, det här händer mm. liksom. Eh, att det bandet vi startade i Jönköping... Eh, men någon slags naiv drivkraft har blivit... vi kanske. Men vi är kanske i alla fall topp 10 i Sverige- av de band som har sålt mest och turnerat mest i världen. Att vi skulle hamna där- eller nu blivit invalda till- Swedish Music Hall of Fame är ju helt sjukt. Grattis! Tack! Det känns helt... Nu kallar jag oss Hall of Fame-are. Ja. Uh, att vi, ja, vi, vi finns där liksom. Det är vi och, och ja, de andra. Vi finns med i Hall of Fame. Det är helt sinnessjukt. Uh, samtidigt som att vi också förstår- att så mycket tid- vi har lagt av våra liv mm. eh, så har vi också jobbat för det såklart mm. men eh, det är en speciell resa man går igenom eh, med allt det och man blir lite bäng mm. mm. men tack och lov så är inga av oss som har haft såna alkoholproblem mm. eller liksom eh, självskadebeteende eller något sånt där liksom. mm. Mm.
1: Praise the Lord Praise the Lord Vad är det bästa gigget du har sett som publik då? Hmm. Spanget var gigs emellan turnier och så här att... ja,
0: men Vi har ju alltid haft KB som vår hemmaplan i Malmö. Ah. Det är ju liksom där har man har sett extremt mycket. Och när vi först kom ner dit så var det ju liksom... Vi bodde i vår kollektivlägenhet och till KB var det väl två kvarter. Och sen till den legendariska krogen Tempo så var det tre kvarter. Och i den här Bermuda-triangeln så hände det väldigt mycket och vi fick se extremt mycket band. Som också var en sån skola i att flytta från och till den stora stan Malmö. Och, uh, så uh, det bästa jag sett där var nog, kommer jag att såg, uh, Anthony Johnsons på hans första skiva som var helt sinnessjuk i hans röst. Uh, nu är jag väldigt god är med Jenny Wilson- men om jag vill göra den riktigt förlägen lägen- ja. så brukar jag säga att- när hon kom tillbaka efter sin- um, cancersjukdom- och turnerade med Tensta Gospel Choir- uh, var helt sinnessjukt. hon var den starkaste någonsin sett på scen. Jag kommer ihåg att hon- hon hade kortklippt- rött hår. Lite så här Annie Lennox. tidigare Lennox-look- fantastiskt band och kören så det var bara en sån alltså, maranata stämning mm. eh, över någon som hade eh, blivit återfödd på något sätt mm. det var först då som man förstod att Jenny hade varit borta ett tag för att, att eh, få behandling för sin bröstcancer mm. och alltså, folk bara skrek rakt ut av helt sinnessjukt eh, jag brukar inte bli så, så tagen av konserter men det var en sån ögonblick och jag har sagt det till henne tidigare så det här är inget nytt men hon blir väldigt generad mm. när jag, när jag liksom säger att det är de bästa jag har sett i Malmö någonsin. tack kul. var bara, uh, Så den, ja. Bob Hund och det bandet vi har sett mest tror jag. Uh, flest gånger skulle jag tro. Ända sedan 1993 när de när vi sågs tamburin liksom. Mm. Så de gjorde nu Malmö Live för några månader sen så gjorde de de återskapade sin Hultsfred-spelning från 93. Låt för låt. Så nu fick man ju skrolla i de gamla låtarna igen som de inte spelat på 15 år kanske. Från första vandringen. andra skivan. Så det var väldigt, väldigt skönt gubbigt i publiken. Det var liksom väldigt mysigt och folk var skrålade och var definitivt rundade kring magen. Men det var liksom fem meter upp i luften och fotoalbumet och alla de gamla bitarna. För länge sedan tror jag. Att jag Peter sa ofta att, att när vi såg Ride. På Hultsfred 91 var Det liksom en enorm överskörning Som länge var det största jag hade sett. Liksom. Jag kom vi stod längst fram Och hade 7000 pers bakom oss. Och jag kunde inte röra någon under hela spelningen. Fast jag är ganska välväxt. Fast man var helt sönderklämd. Och som blåste de öronen av dem. Och jag såg dem. På deras comeback tre nu i Glasgow för några år sedan. Och då var det samma grej att folk var så jävla glada. Hade klämt in sina de ganska tjocka kroppar ja. i sina gamla Ride-t-shirts. Eller Lyle scott pikett -tröjor. Och det var så en fryntlig indie-pop-stämning. ja alla var så jävla glada. Och bandet lät fortfarande ganska bra. liksom. Ja. Eh, så att det var liksom... Och det var en sån där blandning mellan... Alltså... Creation Records och Calimureus. Det var liksom en härlig blandning att alla insåg att, att vi har inte samma media längre, men fanns vi ville de här gamla låtarna. Ja. Och man hade råd att gå och
1: äta innan. Ja, exakt. Ta taxi hem. Ja, exakt. Ja.
0: Är ja. ehm, ja, det var fint. Jag men band som Tindersick så det var också varit jättestort i mitt liv som var så här omvälvande. Så de har jag också sett live väldigt många gånger. Så den här dyster och lampshop. Den här, det löper nog i Cure-rännan på något uh -huh. sätt. Att jag har den här som har liksom haft den där svårmodsgrejen i sig. Mm.
1: För du, du har ju precis släppt eller du kommer släppa en skiva mm. i ett projekt som heter Rå. Mm. Som vi lyssnade på innan här. Som är någon slags elektronisk healing, åka
0: tåg musik eller något sånt där mm. låter som att det är Harry Krishna musik men, ja, men jag gjorde, det var några år kanske två år sedan som jag och Jenny Wilson satt och vi jammade lite med varsin synt och gammeldansk på Österlen där jag har hus och hon hade hus och så hade jag då där upptäckt kraut och ambient grejer när jag slutade röka för nu sex år sedan och var liksom fascinerad av den världen. Den tyska skolan. Liksom, för att det är helt andra mekanismer i den musiken som, som gör att den fungerar. De bygger ju liksom inte alls på vers och refränggrejer eller liksom volym. Utan det är helt andra saker som, som är intressanta. Och jag fick liksom bara för mig att jag ville testa och försöka göra sån musik själv. Och sen hade inte Jenny tid att eh, fortsätta som duo för hon hade sina brödjobb hon var tvungen att göra så bandet då var väl med att jag gjorde allting skickar upp det måste hända och hon sa att jag var ett geni Bra, börja. alltså herregud vilken banddynamik vi bråkade aldrig jag fick bestämma allt och hon creddade mig det är liksom precis som man vill ha att band ska vara mm. men sen tyckte nog Jenny att, att är det inte bättre om du gör det själv kanske då ehm under eget namn liksom. Så jag eh, gjorde demos och skickade iväg liksom, en ansökan till eh, kulturrådet. Gramofonstöd. Och fick eh, ja, Matti Alkberg och en man som heter Patrik Krali som tyckte att det fanns verkshöjd i det jag gjorde. Jag blev otroligt glad. Jag fick liksom ett stöd på kanske 30 000 och pengarna i sig är ju välkomna. Mm. Men jag blev... Fast jag är liksom nu 45- och har spelat i karriären så turnerat jorden runt- så var det liksom jättestort- att några utomstående- tyckte att jag var någonting på spåren. Mm. Att... soundet och uttrycket- var liksom någonting som de verkligen gillade. Och det är väl så gramofonstödet ska fungera- mm. att, att man får ett incitament- att verkligen göra en skiva av det- mm. och så tack vare det så satte vi väldigt snabbt igång med att eh, ja, men konkretisera demolåtarna och hur ska vi göra det. Jag och en producent som heter Carl Granberg. Och faktiskt tack vare att Bengt hade sina jävla trumsätt i vår replokal så valde jag att inte spela in där. Med Jag har ett litet kollektiv den där i replikalen. Så jag blev så arg så jag flyttade alla mina syntar ut till mitt sommarhus istället. Och så tyckte jag att Bengt och hans ström kan dra åt helvete. Mm. Uh, och tack vare det så träffade jag producenten Karl och medlemmar ur uh, mitt favoritband i Malmö som heter Ved. Ett krautband som är helt fantastiskt. Och uh, så spelade vi in ute i mitt hus på Estelle. Som ett gammalt uh, missionshus kan man säga. Och som kommer kom ner och spelade lite piano och... Uh, Ja så blev det Den där skivan då. Så det får jag liksom tacka Matti Altberg och Patrik Karali för att de Hörde någonting som liksom Redan på, på demostadiet mm. Att det var någonting som de tyckte om Och så blev det en skiva
1: Ja men namnet Verkshöjd liksom Det är ju ändå, det är inte så ofta
0: man hör det i rock pop, Sammanhang Nej men och jag tänker liksom att, att Så det är ju äh, någonting på spåret Ja, det måste det ju vara. Ja. Inte bara för att skivan heter Skånes järnvägare. Ja. Eh, det finns en museijärnväg ute på Österlen. En sån här tuff, tuff tåg. Ånglok ja. eh, från alltså, cirkelskiftet. Där man kan åka med sina barn. liksom Det tar väl en timme fram och tillbaka. Mm. Eh, och så där kommer någonting med tåggrejen. Eh, och någon slags museijärnvägsentusiaster eh, som driver den. Och så de det liksom göra låtar och döpa... De här ambient-låtarna till orter i Skåne. Eh, och så kom Jenny på att... Jag hade en låt som hette Rå. Och då sa Jenny att... Det där är ett jävligt bra bandnamn. Och så blev det, det Och så tog vi en gammal dansk till. Och så fortsatte vi. Gammal liksom. Eh, och så blev det det projektet. Liksom. Så det kommer jag ju fortsätta med redan nu nästa vecka. När releasefesten är avklarad. Så kommer jag ju börja spela in nästa skiva. Och jag har gjort, byggt upp en liten studie landet med... Väldigt mycket gamla vintage-syntar och trummaskiner och grejer liksom. Så det är här ens försyn eller någonting. Uh -huh. Att uh, hitta ett nytt uttryck. Så då går du ut där uh, på morgonen och tar en kaffe och börjar... men ja, det är väl tanken. Killa alltså, syntarna liksom. Jag, jag snackar med Lasse vår kiborist och hitarist i bandet att alltså först nu kanske vi kan ärligt känna oss som musiker. Det är helt sjukt. Vi livräntas på, på musik sedan 94 åtminstone. Ja. Men i alla fall i att ha det egna uttrycket för mekarien ja. så var jag alltid Peter chefsarkitekt och den som skrev musiken och den som verkligen drog alla projekt i mål. Ja. Han hade ett extremt stort ansvar och vi kanske tyckte att han var lite Hitler-liknande i sitt liksom bandlederi. Så det är först nu som jag kände att Shit, det här var min skiva och jag hade releasefesten i lördags och det var 200 goda vänner och jag blev helt tårögden jag tänker på att de kom hit för min skull. För den här skivan liksom. Och då har vi ändå turnerat runt jorden och fått spela på alla ställen. Men då var det verkligen på riktigt liksom. Det är väldigt kärt att som 45-åring inse att man är musiker. När jag har varit det sedan 1994.
1: De flesta som här som är musiker säger också... Jo, men jag är musiker, kanske... De flesta säger så. Ja,
0: för att de inte tycker att det är på riktigt, eller?
1: Ja, men för att de säger... De bara, jo, men jag
0: tjänar ju alla mina pengar och det är ju från musiken. Så mm. jag är
1: väl musiker. Fast men, men... ikoner, liksom.
0: Ja, men säger de det för att de... För att men, omgivningen inte tycker att musik... Nej, är nej något... men det
1: är väl för att de har också kanske andra grejer på gång. Eller de gör andra saker. Med, som du till exempel är ju, för jag har förstått, någon slags kulturvän. Och, och gör massa grejer där nere i, mm. i Skåne och, och bokar på. Och har haft klubbar. Mm. Och, mm. och Då är man ju musiker och arrangör. Ja,
0: och jag har också och... arbetat på skola som fritidspedagog och sånt där. Så att, mm. såklart... Eh, jag vet inte om, om alltså de som kommer hit och de också liksom har fått höra i alla år att ja, ja, ni är musiker, men vad gör ni? riktigt. Ja, exakt. Ja. Vad är ditt riktiga kneg? Liksom. Ja. Den bilden du målar upp där liksom sätta sig och uh, sätta sig vid någonting och börja liksom försöka uh, att man är upp... Um, att göra sig mottaglig till att få en in, in inspiration. Ja. Jag antar att alla som kommer hit de personerna alla älskar ju att befinna sig i ett flow mm. när man tappar tid och rum och mm. man följer en instinkt om att ah, shit, här det finns någonting, här är ett coolt ljud ja. det är ett riff liksom. här är en... okay, ska vi följa den här tråden vart ja. tar den vägen liksom. ja. eh, det är ju ett magiskt ögonblick mm. som jag antar, att vi har ju velat unna alla att få uppleva den grejen mm. de som är inte är musiker mm. att få känna, ah, shit nu är här det någonting, här har vi någonting liksom. ja. fortsätt med den grejen ja. eh, och det kan man ju få på egen hand också. Jag tror det är därför jag gillar liksom att hålla på med syntar och väldigt mycket pedaler med delay och arpeggio och tremlo. För att, alltså det kan ju sjunga till på ett sätt som man inte kan tänka ut. Mm. Alltså om man kombinerar med att öppna pedaler och trycker på någon gammal synt och plötsligt så blir det en klangbild som bara, Fan, vad var det, för, vad var det för någonting ja. som hände där? Uh. Och då får man ju liksom följa den instinkten att ta reda på vad kan det bli för någonting liksom spela in en snabb skiss av någonting och sen kanske man går tillbaka en vecka senare och, och försöker bena ut om det hade kvaliteten även en vecka efteråt och har man det så det är bara bygger vidare Är det så, så du jobbar? Mm. det jobbar? Det var ganska mycket så uh, uh, snabba beslut liksom och bara att göra pålägg kanske på Ja, just att vara i det här flow-tillfället. Kanske i två timmar i taget. Ja. liksom Det tycker jag är helt fantastiskt. Fan,
1: musik låter. Komma in i studion, slå på lite grejer. Ja. Kaffe och så bara... Ja, alltså,
0: alltså. Så kommer det bli nu när jag Fan. har byggt upp... Byggt upp möjlighet att kunna ha allting uppkopplat hela tiden. Mm. Och verkligen kunna gå in. Den här känslan av att nu kanske jag är musiker på riktigt. Ja. Kanske också lite producent. Du är kompositör. Ja, det är också. Um, men det är ju också den här det är ju en väldigt innerlig nu kommer jag tillbaka till den känslan jag, mm. när jag var ung, liksom, mm. verkligen ung att den här kittlande känslan av att själv få äh, skapa liksom på äh, uppfinna saker mm. för det, det är ju det musik är man uppfinner saker som inte mm. fanns tidigare mm. uh, och kan man jag tänker det som är krautvärlden det är ju ganska många som Alltså med olika uttryck ifrån Silver Bullet uh, och Exorcist. Det är mycket Göteborgs band som kör den här Hawkwind Joy Division-stilen. Liksom ganska lite hårdare uttryck. Och, uh, sen finns det liksom ut utpräglade ambient band och det, liksom, det finns ju extremt mycket inom genren. Men man får väl klämma, klämma ner gumpen någonstans och försöka hitta ett uttryck som förhoppningsvis attraherar någon annan. Ha? Och då är därför blir så glad när Alkberg och Gerale tyckte att ah, men här är någonting som de inte riktigt hört tidigare. Och då är det bara att följa den instinkten. Att kommer att... de skriva texter till det här då, eller? Om Matti vill sjunga någonting på norrländska så får han jättegärna göra det. Det vore det en innast. Eller kommer du börja lägga sång? Eller? Ja, eller Jenny kanske. Ja. Om någon vill göra en version så det är det bara att köra på. Jag liksom. är en jättestor reggae och dubb så jag kommer lägga ut låtar i såna stems så att folk kan göra remixer på det liksom. Om någon vill göra någonting kul så det är bara att köra på. Kul. Mer versions.
1: Öppna upp för en lektuga liksom.
0: Ja men exakt. Absolut. Och samma sak om någon vill göra video så det är bara att göra. Skivan kommer ut nu digitalt om tida. Så Absolut. Ska du spela? Spelar man live med sånt här? Eller? Ja, vi gjorde faktiskt på releasefesten så var vi fem stycken i bandet. Vi skulle varit sex men en influensa ja. fällde en av oss. Men det var väldigt väldigt uppskattat och bjublat. Jag blev nästan chockad över att folk tyckte så mycket om det. Så vi kör lite grepp back tracks och sen är det ett gäng syntar. Live trummiss gitarr och sen är det Basklädernet och munspel och alla andra blåsgrejer. Så vi är fem stycken uppdelade. Jag spelar bas och synt bas. Gamla roland -burger. Det är också klurigt. Hälften av musiken på skivan är ju väldigt stillsam. Så jag sa till mina vänner där på releasefesten att blunda helst. Titta inte på scen för det kommer inte hända något kul kulare uppe nu. Mm. Utan, försök att gå in i det hela istället ja. liksom, och blunda och stå liksom och vagga i fem minuter och så ses vi sen när ja. vi klarar med det här. Uh, och det är ju inte... Det kanske inte är det man säljer in i en spelning på. Den slogan
2: ja.
0: uh, Men... Uh, det blir väldigt bra. bra. Men hur ska man kunna liksom så här motivera någon här uppe i Stockholm? Ska vi liksom säga, vill ni ha en valsång från Malmö så kan ni boka oss. liksom uh, men det finns väl det, jag är ju vän med, med Henrik från Flora, Fauna och Karl mm. Jonas från Singing Fighters Så det finns ju liksom människor här uppe som lätt hade kunnat, liksom, kunnat tota sig ihop med någon annan. Mm. Men det är ju jävligt långt att köra hit mm. från Malmö. Mm. Det är ju väldigt mycket närmare till Köpenhamn och Hamburg till exempel. Ja. Ja, det är ju liksom sju fucking timmar upp hit och sen är det sju fucking timmar hem. Ja. Köpenhamn når vi på 20 minuter.
1: Det är, fan, det är jättekonstigt att tänka på det vi som bor där. Vi har ju åtta fucking timmar till Köpenhamn.
0: Ja, exakt. Och vi tar liksom tunnelbanan dit. Det är som att åka till Märsta för er.
1: Mm. härifrån. Om ens det. Ja, om mm. ens det, ja. mm. Och finns det en sån scen där i Köpenhamn?
0: Ja, men det tror jag säkert. Alltså, jag har ju gladeligen spelat på loppen till exempel på mm. Christiania. Och det mm. finns istället med det Stengärde Trädby som så absolut. alla psykedelia band och stoner band kommer ju till Köpenhamn och spela liksom. har har ingen direkta kontakter där men mm. men det känns som att alla är åtminstone liksom i Malmö, Göteborg, Stockholm så finns det ju liksom en neo psykedelia trend på något sätt eller liksom, det finns mm. de banden och det finns en scen i alla de ställena mm. Det här band som Full Oxid och Moon Duo, Black Mountain kommer att lira liksom. Men jag kanske ska snabbt slänga upp andra plattan så har vi lite fler låtar att spela liksom än de här valsångslåtarna.
1: Men om ni har någon som dubbar på det live så... Det
0: här vi... har varit möjligt absolut. Sen är frågan om man kanske bara gör en sån grej att okej, okay, första delen av sättet så kan ni stå och blunda. Ah. Och sen låt sex och framåt då höjer vi tempot liksom. Mm. Och så får det vara liksom. Man får göra en deal med publiken. Ninas man Nathan Larsson hade ju en dronefestival på Malmö Live, som är då vårt nya fina konserthus, i höstas. Som också var en fantastisk upplevelse. Där de hade 12 timmars non-stop drone-musik. Så man fick, man checkade in, så fick man en kudde. Så gick man och la på golvet. Och så var det då jag tror det var en sekunds tystnad av misstag. Så alla, alla artister flätades in i varandra. Så det var inga tysta break mellan, mellan banden. Och man kunde ju somna lite där på en kudde. Och så vaknade man upp så hade det bytt folk på scenen men det märktes ingen skillnad. Och så fick man ta med sig små godis och lite mat. Och så låg man där och lyssnade på drone i tolv timmar. Det var väldigt sinningssjukt
1: Tänkte, tänk sommaren, sommarfestival på en skön plats ute vid havet mm. typ eller någonting. Så, En trångfestival ja, ja. Perfekt
0: Så han hade det tillsammans med hon, Melissa of the Maur från Hull Och eh, musiker från Suno eh, Sun och det där. Ja, det var ganska många renumerade I genre liksom Och en del lokala också och det var liksom bara, alltså Nu har vi kommit upp i åldern, det är skönt att sitta på en konsert Eller ligga eller li med. Ligga är ju det nya city. Ja. Det var ju helt fantastiskt. Och just att man hade en påse smågodis och kunde vända sig om och slumra lite och så upptäcka ha, nu kommer ett nytt på andra. Han var inte här tidigare. Men du ja
1: man ju knäckt koden för publik över
0: 40. Absolut. Kudde och godis. Ah. Mm. Det var helt fantastiskt. Så den, den har de kört i New York och ska jag exportera den till jag pratar om att spela i Göran i Porto och i och sådana här ställen liksom för att ta den här drone-världen vidare. Så jag hoppas att man kan få hänga med där på den turnén ja. med kudde. Förband och sen ligger du i kudde. Och ja, sagt som man, tillsammans med alla andra som också ligger där. Det är inte dumt faktiskt. med gäng koalor är en stor grop.
1: Det är många människor, eller de flesta stressade människor skulle behöva åka på drone-terapi-festivalen. Mm
0: -hmm, Alltså det var ett helt fantastiskt koncept och Malmö Live är ju liksom helt nybyggt och väldigt, väldigt tjusigt men de har skapat en, en magisk sagovärld inne i deras black box och så hade man sitt ut. det var som en yogafestival egentligen ja. så vi har pratat om att vi skulle starta en club där nere i Malmö med vi, skivbolaget Malmö Inre och Nathan, där man kan liksom få komma och ta med sig, om man vill göra yoga kan man göra det och vill man Ligga och vara helt utslagen i det är godis kan man göra det liksom. Och så är det några drone-musiker som håller på liksom, och juxa med vad de nu gör liksom. Ja, sen så går man hem och lägger sig. Skitpeppa. Mm. Kom ner till Malmö och ta med kudden. Jag kommer. Du är så välkommen. Jag håller, håller en plats åt dig. Tack. Mm.
1: Fan, vad kul att har varit och prata med dig.
0: Ja, men lika ledes. Jag känner att det blev ett kanonsamtal här. Ja, var bra. Så vi inte prata igenom hela kvällen. Är det något du inte fått med? Vet jag inte. Är, är, mm. är, det, är det någonting jag har glömt? Som ja. tycker, varför frågar du inte det här? Mm, varför heter ni Carl Jöns? Den mest vanliga frågan. Är det det? Ja. vill man bara slå folk mm. när de ställer den.
1: Jag frågade Jan bar från Kalleba, mm. varför de heter Kalleba. Just det. Han visste inte det. Nej. Han har ingen av det. var inte någon de kallade för? Ja, det var någon de skyllde på. Ja. Men han visste inte varför bandet hette det. det ah, så alltså de
0: själv skyllde på någon person, en fiktiv Som heter Kalle ba. Person, Som var fiktiv. ja ah, ah. Och så tog liksom bandet namnet, men han visste inte när det var. eller varför. Ah. Som direktören för det hela ah. Lars von Trier i filmen. Ah. Att det finns en fiktiv ah. direktör som ah. orsakar ah. allting. Det är väldigt bra. Det kommer från en Sundays textrad- så tog Peter kardians för att, vet hon om hon sångerskan? Det. Jag kommer inte ihåg, men hon sjunger någonting om cardigan. Ja. Mm. Det är mer spännande så är det inte.
1: Jag ihåg, man hade ju kardian på digitalt. Mm. I alla fall, mm. det var ju liksom Pars och kardian, det var ju det. liksom Idag, hade. Liksom. <laughs>
0: Idag när jag träffade min vän Martin Hedero så var jag faktiskt väldigt nära Trebackar, gamla spelstället. Just jag kommer inte ihåg vilken gata det låg på, men nära Rådhus eller vet du? Ja, nära handelshögskolan mm. som var vårt första gig i Stockholm någonsin. och då, hade, då var det ju pars och vi hade någon slags jag hade inte cardigan, utan vi hade någon slags polotröja, det var jävligt varmt minns jag att spela uh, i polotröjor där ni källar på mm. Trebackar det bar. och det var liksom då vi blev hajpare av Linda Skugge och Christian Lok och men det var, väl, det var väl värt det kanske. Ja. Det är svett, svettattackerna. Tillbackar. Det är ju klassiskt, eller? Mm. Det har jag förstått. Vi har bara varit där en gång. men det mm. var Vi liksom körde upp med Peters pappas Masta med släp. Och kom upp hit. Det var nog ungefär samtidigt som vi var inbjudna till det här Mark Levengood-programmet.
1: Vad fick ni för eller var det så här?
0: Mycket oklart.
1: En nörfil och en bärs eller?
0: Ja, men kanske äran. Kanske bensinpengar. Jag vet inte. Men det var också liksom jag kommer ihåg att Thomas Andersson vi som då på den tiden bara var journalist. Åkte ner till Jönne och intervjuade oss fast vi då kanske hade släppt en demokassett inför den här spelningen och jag kommer att han skrev att ta ett till tre backar för det kan räknas som en merit i framtiden att ha varit där. Och det fick han ju rätt i.
2: Mm.
0: Men det var väldigt konstigt att vi liksom blev fick jag menar, fans i Stockholm. För att Jönköping var ju det inte bara 35 mil hit utan det är flera galaxer bort när ja. det gäller liksom popsensibilitet. Ja. Och så fick vi komma upp i crème krem och bli intervjuade i pop. Och liksom, ja. Vilket jävla hopp alltså. Mm. Och spelade på Hassan och sånt där. Liksom. Christian Lok och Fredrik Lindström blir fans tidigt. Det trodde man inte skulle hända. Liksom. Så det var ju jättestort då att huvudtaget bli liksom publicerad i en sån tidning eller bli spelad på p Eller
1: Fokus i Stockholm och spela ja. på Tribac.
0: Ah, och... Ja, exakt. Ja, absolut. Så det var ju liksom den svenska indie som vi tillhörde då. Liksom alla de här banden. Hälften är från Malmö, hälften är från Umeå typ. Kanske någon från Växjö. Ja.
1: Ja.
0: Så den tiden kan jag sakna. Jag vi pratade ju tidigare om det här med möjligheten att spela i mindre ställen. Mm. Det fanns musikföreningar mm. som kunde liksom boka band. Och det fanns ju en sån i Jönköping också. Jag kommer ihåg att vi fick se Ride och Slowdive och andra band. Tack vare att det fanns en aktiv musikförening som, mm. som liksom... Och antagligen att de brittiska banden hade ju stor nytta av att det fanns ett kontaktnät i Sverige. Mm. Så de kan åka runt och gigga. Mm. Uh, så det var ju liksom jättestor inspiration att få se sådana liksom... Uh, ...shoegacer-favoriter mm. liksom i vår lilla håla mm. i världen. Så det saknar ju väldigt mycket. Det är föreningslivet på något mm. sätt att... Jag antar att nästan alla av våra jämnåriga kollegor... ...som har vuxit upp i landet har någon gång haft en stor musikalisk upplevelse. Mm som inte skulle ha skett egentligen
1: Nej. Något band som var på vägen någonstans och så Ja, kan ja. Spela här
0: ja. Min vän Jenny vill som brukar berätta om såg Union Carbide i Sölvesborg uppklämper vid en kakelugn någonstans Det var fullständigt kaos och Hon var säkert bara typ 14 år kanske Men alltså en sån upplevelse kan ju ändra riktningen på en, på en ung människas liv fullständigt mm. Och det, liksom, det känns som att den grejen är borta Ja. Om det är liksom det här ideella arbetet som inte finns kvar längre i samhället. Nej. Eller att det är svårare, men jag vet inte. Det finns ju en
1: musikförening alltså men de som sköter den är ju typ våra föräldrars generation.
0: Ja, men det är ju kanske mer jazzklubben eller ja. visklubben ja.
1: Men det är inte så många som så här, vi tar hit lite sköna indieband band det ju...
0: Jag hörde lite på jag hörde över hälften av Ian Hauglands avsnittet där mm. han berättade om de spelade upp i Upplands Väsby och ja. där var det väl en sån hårdrocksklick med ja. dem och Candlemass och Yngen Malmsten. Och ja. Som att det fanns en sån norrförorts ja. hårdrockscen liksom. Och man kunde gigga på fritidsgårdar och allt mm. sånt där liksom. Och då var väl samma sak vid Rågsved med Punken tidigare. Ja. Att uh, det fanns möjlighet att spela ut med gröna linjen kanske mm. på olika fritidsgårdar. Mm. It's long gone.
1: Ni kanske kommer tillbaka. Jag vet ja. inte. Ni kanske kommer en ny generation och bara tycker det är liksom vintage så skapa någonting och ideellt. Och så här. Det här ego-grejen liksom kan ju bara gå till en viss gräns. Om
0: liksom. mm. ja, man tänker att det finns ju alltid uttråkade ungdomar på landsbygden. Ja. Det kommer det ju alltid finnas. Och så det är ju bara till att, att det finns någon som kan ta hand om att liksom öppna en dörr till någon lokal. Ja. Sen vet jag inte om det är svårt med gaser, att det blir för dyrt att... Boka in band på mindre ställen. Men det kanske går att bygga upp något liknande igen. Liksom. Idealister finns ju överallt. Liksom. Absolut. Kanske att fler och fler flyttar till storstäderna. Det är svårare att starta upp en punkklubb i Uddevalla till exempel. Mm. För att alla har redan hunnit dra till Göteborg. Jag kommer att vi spelade en gång i Simrithamn. Det är för att jag själv har själva hus där ute. Mm. Så hade de en, en klubb där ute bredvid stationen och... Och på vår första skiva de hade tapet tapetserat kylen invändigt med våra turnéaffischer och skrivit välkomna och vi känner oss väldigt väl omhändertagna. Och det är liksom bara sån liten... Det är ju som 8000 pers kanske liksom och mycket turister och pensionärer. Men de hade liksom en livfull eh, klubb där ute där vi spelade och Bob Hund och Eggstone och Popsicle och One Eyes och Brainpool. Band som absolut inte skulle kommit hit egentligen. Och jag har väl kanske åtminstone tio kompisar som var med och drev den klubben. Som nu alla bor i Malmö och är i min ålder. Men som alla fick sin musikaliska skolning där. Mm. Och det är väl så alla de här olika scenerna i Sverige också bildas bildat. Liksom, att vissa ställen är liksom ett hardcore-mecka eller som kanske är i Blackieberg, att det är en reggae-mecka. Mm. Och det är några som sätter trenden för vilken typ av band som man bokar in. Och plötsligt mm. så har man liksom skolat en hel generation med kids mm. i Black Flag. Eller ja. Eh, ja, vad det nu är för någonting. Ja. Eh, och den hela grejen tror jag är liksom ganska svår att, att eh, få tillbaka. Mm. Eh, du kanske det är andra uttrycksmedel. Ja, ja. Som skate. eller
1: youtube stjärnor verkar vara det som är nummer ett. Ja, det är bedrövligt.
0: Jag vet inte, det känns inte som att framtiden ser så jävla ljus ut om man tänker på det. Liksom. Jag vet inte, som jag är fritidspedagog så brinner jag lite för de här grejerna. Liksom, mm. att, 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 att hitta bra saker för kids. Liksom. Mm. Också liksom, i om man är Malmö som har ganska dåligt rykte eller mm. det finns vissa krafter i samhället som tycker om att skriva skit om Malmö. Så vill man ju att, liksom, att de ska få fel.
1: Men när du jobbade där, kunde du få familjen i band? Jag kan hjälpa
0: er, vi kan fixa trummer och, och... Jag jobbade inte på fritidsgård på så Nej. sätt. Hade jag gjort det så hade jag ju, hade jag ju definitivt kunnat ha en sån mm. några av mina kompisar som har, har varit anställda i sådana här mm. eh, repställen. Liksom, och vara behjälplig liksom med eh, både... Liksom, att fixa strängar och ja. hjälpa dem att stämma och allt sånt där. Till att kunna vara liksom konsult i låtskriveri och, mm. och lite strategi eller hjälpa dem att spela in och sånt där. Ja. Det hade jag jättegärna kunnat göra. Eh, och Kanske ännu mer ut i Simu där då det är totalt helt dött för kidsen. Ja. Eh, jag får ta över den här gamla lokalen de här rockföreningarna hade. du, ja. eh, Om jag orkar göra det. Vi kan komma ner och hjälpa till. Ja, jag har så mycket odlingar att ta hand om också. Det här, mm. så att jag hinner liksom inte. Få
1: skördefestival och, och, och lia
0: med ditt råprojekt. Ja, det kan jag göra. Få kids som lära sig att medit meditera lite, gå in i sig själva. Mm. Mm. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Du, tack så helt mycket.
1: Magnus Wennington. Ja. Praise the Lord. Praise the Lord. And pass the ammunition.